0: começando mais um podcast Catching Up. Eu sou o Mário. E eu sou o Davi. Rapaz, que
1: número é esse aqui? Episódio 92. número 92. O que, que vai ser hoje? A gente vai falar do Doctor Strange 2 in the Multiverse of Madness. E a gente vai falar um monte de dicas de coisas que a gente tem visto, porque faz tempo que a gente não grava de novo. E Então hoje vai ser um episódio com várias dicas legais. A gente vai passar um bom tempo nas dicas. E aí a gente falar do... Novo Doctor Strange dirigido pelo Sam Raimi. Êêê! E... esse valeu a pena aí essa volta do, do Sam Raimi à direção com o filme da Marvel.
0: Filmes da Marvel, super herói, Sam Raimi deu muito certo já, será que já deu, de deu novo? certo?
1: É. Se você não conhece nosso podcast aqui no Catching Up, geralmente a gente escolhe um tema e vai mais a fundo nesse tema. E aqui a gente sempre respeita spoilers, então nas dicas não tem spoiler nenhum. E na hora do Doctor Strange, a gente vai fazer uma sessão pré-spoiler, falando se vale a pena ou não, se é legal, e depois a gente indica direitinho numa marcação no, na descrição do episódio e com musiquinha, quando que começam os spoilers pra gente poder falar dos detalhes aí da, da trama do filme. Tudo que a gente falar aqui tá também na descrição do episódio, com links pro IMDB, então fica fácil de navegar aí com a minutagem, se você quiser pular de um para outro, ou relembrar depois o que a gente falou. É isso, né? isso Podemos começar, então? Por favor. O que, que temos de dicas aí? Quer... Eu começo?
0: Pode começar. Acho que você tem dicas melhores, mais qualidade.
1: <risos> tá. Vou falar de um filme que tá no cinema, se não tá saindo agora, que é o filme novo do Robert Eggers, chamado The Northman, que oh, é a história...
0: Um dos grandes lançamentos do ano. Sim. Ou não?
1: É. Bom, talvez. O filme que não é da A24, aparentemente. É o, primeiro... o Robert Eggers é um cara que fez o The Witch, uns em 2014, e depois fez The Lighthouse, que são dois filmaços. Acho que o The Witch é até mais legal. Um cara que só faz filme pesado, assim, de um filme sério. Tudo filme sério. Assustador, talvez. O, o Lighthouse tem uns to toques de comédia aí também. E aqui ele tá fazendo uma lenda islandesa, lenda nórdica, não sei se é islandesa, mas uma lenda nórdica, que foi a lenda que baseou o Hamlet do, do Shakespeare. Então é... A história é bem parecida, na verdade o personagem chama-se Hamlet, ao invés de Hamlet. E é original mesmo, tipo, é, é pré-Shakespeare mesmo. E no elenco tem o Alexander Skarsgård, tem a Nicole Kidman, Anya Taylor-Joy, tem o Ethan Hawke fazendo um papel pequeno, tem o William Dafoe fazendo um papel pequeno, e mais uma galera que provavelmente você não conhece, ou talvez tenha visto alguma vez na vida só. Ah, tem a participação da Bjork que Bjork. É que, York que voltou depois de ser traumatizada 21 anos atrás pelo Lars von Trier, no Dançando no Escuro, e jurou que nunca mais atuaria na vida, quebrou a promessa para uma participaçãozinha aqui no The York. Né? Então, filme especial. Que se passa na Islândia, boa parte disso passa na Islândia. É, é ok. <risos> não achei. <risos> <risos> ah, não, não. não achei tão, tão interessante quanto quanto eu gostaria, não. É, ele é muito serião, assim, muito isso que eu falei. É a história do cara que era filho do rei. Se você nunca viu uma pe a peça do Hamlet mesmo, ou viu o filme Hamlet, você pelo menos já viu o Rei Leão. Então, você sabe o filho do rei, que o rei foi traído pelo irmão dele, que no Rei Leão é o Scar, e o filho é banido, aí o filho volta pra vingança. Aqui o filme foca bem na parte da vingança. Então, é um filme de vingança, um filme é, muito violento, muito bem feito, assim, tem tem uma cena super longa, um, um take gigante, assim. Porque, uma batalhona. Assim, uma batalha grande. É, Nicole Kidman fazendo um papel interessante também. É, só que, sei lá, não tem nada, assim, até o Shakespeare, quando foi adaptar o Hamlet, essa lenda no Hamlet, ele deu uma uma apimentada ali, uma, colocou coisas do dia-a-dia -dia dele, colocou coisas do ambiente elizabetano ali. E esse filme, o, o, uma coisa que Robert Eggers faz fez no The Witch, pelo menos, é contar a história como se ela estivesse sendo contada naquela época. Não é uma, uma recontagem, uma, uma remontagem atual, olhando para trás. É uma coisa assim, se existisse cinema naquela época, esse filme seria lançado como um filme legal ali. O que daquela... eu quero dizer é que ele não tem nada de pós-moderno. Não tem comentário, não tem coisas que, que sobram para gente, assim... Não falam pra gente hoje em dia. Ele vai contar a lenda e tem os temas da lenda que são podem ser chamados de universais, assim, da vingança, da família, e, tem um twist lá interessante. Mas é, ele não, não eu achei que faltou. Faltou alguma coisa. E, e como ele é um filme muito violento, ele chega a ser desagradável em algumas partes, não é pra todo mundo. Assim. Então, dos três filmes do Eggers é o que eu menos gostei. Mas também é bom.
0: Surpreendente, surpreendente, porque a expectativa estava lá em cima. Tava, tava.
1: Tava comparando bastante com Valhalla Rising, do Nicolas Winding Refn de. e com o Mads Mikkelsen de anos atrás, que também é uma história viking, assim, de um de um viking que chega nas Américas. Em, sei. lá É depois da, da história do The Northman aqui, mas que é super violento também. Eu achei aquele mais legal do que esse. Apesar de ser mais bem feito. Assim. Mas enfim. É, acho que vale a pena ser visto, sim, mas não é para todo mundo. Não recomende para sua avó, por exemplo. <risos> Muito bom. The Northman é... tá no cinema e logo mais deve estar tá saindo pro digital aí.
0: Hoje eu vou fazer então um apanhado de dicas para os seus streamings hum. favoritos. Então vai ter coisa para todo mundo. Assim, se você só tiver um dos streamings, você vai conseguir assistir ainda assim. Eu vou começar por um que eu tenho duas séries para falar, que é o Apple TV Plus. A gente veio falando muito bem, né, do Apple TV Plus. Eu falei de Slow Horses, a gente falou do After Party. É, Ted Lasso foi um campeão aqui por um, por um tempo. E eu, uma série nova que saiu é A Shining Girls, da, hum. com a Elizabeth Moss, que também é uma. Querida aqui pela gente. E quem mais? Quem do... mais? No, no Shining Girls?
1: Uhum.
0: Quem mais que tem no Shining Girls, meu Deus Tem uma do céu, participação não
1: brasileira importantíssima.
0: Ah, nossa, importantíssima, <risos> perdão. Gente, desculpa. Tem, tem mais do que uma participação importante? Tem a Felipe Assou, por exemplo. Claro, que é ela é tá
1: falando, brasileiro. Não, Filipe Assou, Claro, claro.
0: <risos> do <risos> Hamilton. Do Hamilton. Sim, que tá muito legal. Tem o, o, o Jamie Bell, se você gosta do, do Billy Elliot. Uhum. Ele é o um menininho do Billy Elliot crescido. Mas a principal participação aí é o segundo nome do elenco. O segundo nome, pau a pau, com a Elizabeth Moss é o Wagner Moura.
1: Opa. Vagnão. Vagnão não, porque ele tá magro, né? Ele tá metade do que ele tava fazendo o Pablo Escobar.
0: Vagninho. O Pablo Escobar era um papel que pedia que ele tivesse aquele tamanho, né? O Vagnão sim, é... Sim. Tá muito bem, né? Tá muito bem. Tem uma sequência muito legal, acho que no segundo ou terceiro episódio, acho que terceiro, em que ele fala. Ele, ele tá sozinho, ele entra num lugar e fala espanhol. Eu falei, ah, que maravilha, olha lá. Sobrou alguma coisa do Narcos pra ele ainda. E ele que chega em casa dele era e fala péssimo, em
1: português.
0: Né? Não, tá bem melhor. Ah. E aí ele chega na casa dele e fala português.
1: Ah, é? eu achei que o personagem dele fosse um mexicano. É, total.
0: É, o nome é Dan Velasquez. Aparentemente, quando ele chegou pra, no dia pra gravar, ele falou: Cara, posso tentar fazer em português essa cena? Hum. E o diretor comprou, todo mundo falou, não boa, banda vê, não sei o que lá. E ele fez em português.
1: Diretor não, diretora. Isso. A diretora dessa Toda. série é a Michelle McLaren, que fez certo. vários episódios de Breaking Bad. Fez Game of Thrones também. Mas ela. Ela é diretora de bem, todos os é. episódios? Eu acho que acredito que sim. No Shining Graves. Eu, eu só vi dois episódios, ah, nos dois é ela. E eu comecei a ver ah, um verdade. pouco porque tinha o nome dela por trás também.
0: Ah, não. É... Especificamente no... no 3, que é justamente esse, não é ela. Ela faz o 1 e o 2. O 3 e o 4 é a Dana Reed. Também não é, também é uma... uma moça. O 5 é a Elizabeth Moss. Hum. O 6 é a Dana Reed. E o 7 vai sair amanhã. A gente está gravando no dia 26 de maio. E o último episódio sai no dia 27. Então, é, é, só saberei quando saiu o episódio e ainda não aconteceu. Mas é isso. Então, tá no Apple TV Plus. E o que que é, né? No, senão, eu vou, fico uhum. aqui, vou enrolar. A gente vai falar do Vagnão e não vai falar do resto. Shining Girls é um livro de uma escritora sul-africana chamada Lauren Bel Belks, que parece que foi, tipo... Foi ganhando um culto ali, o livro, depois que ele foi lançado. E ele pega, ele segue muito parecido a, 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 com a série. Então, isso é bom, porque a mesma época, o, 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 as coisas não. O, o, tipo, eles mudaram as coisas. Então, é uma série que se passa nos anos 90, em que você acompanha a vida de uma menina que foi abusada e quase morta, né? que menina, é a Elizabeth
1: Moss. A é uma mulher adulta. É uma,
0: já, né? é uma mulher adulta. Pra mim, todo mundo é menino e menina, <risos> é isso. Exato, ela já ela tá com... A, a Elizabeth Moss tem 39, mas o, a, a Kirby, que é a personagem principal, eu não sei qual é a idade dela na série, mas ela já trabalha, tem todo, já tinha, tinha tido uma carreira, tava com a vida despontando, e ela passa por esse caso que simplesmente não permite que ela, tipo, continua se desenvolvendo, porque é extremamente pesado, ela quase assassinada e o tempo todo ela fica tensa com, com o que pode acontecer, com ela podendo ser é, de novo perseguida, de novo de alguma maneira sofrer o que o, o que acaba de se passar com ela. Essa é a base da série. Então você começa a acompanhar essa menina que está muito traumatizada. Ela trabalha num jornal e nesse jornal tem um personagem que é um, um investigador. Um, um, um repórter investigativo que está também em Baixa, que é interpretado pelo Wagner Moura, que é Sidan Velasquez. E ele tem um dia em que tem um vazamento gigante de água na rua e descobre que encontraram um corpo nas escavações para passar a tubulação da cidade. E, ao levantar as coisas desse corpo, ele descobre que essa menina tá, é uma moça também lá e que ela tem marcas muito parecidas com a que a Kirby tem que é o personagem da Elizabeth Moss. E essa é a tônica inicial. Só que, para eu conseguir vender isso aqui direito, e se você me permitir um, um, um adendinho, a série é contada do ponto de vista da Kirby na maior parte do tempo. O Wagner Moura tem momentos em que a série é vista do ponto de vista dele. Mas é muito mais pelo ponto de vista da Elizabeth Moss. E ela é uma narradora que você não pode confiar. Sim. Porque ela vai tendo problemas para conseguir... É, é, ela anota as coisas. Então, um dia ela acorda e ela tem um gato chamado Grendel. E ela anota. Eu tenho um gato, o nome dele é Grendel. E aí, quando ela volta para casa, a casa dela não tá do jeito que ela tinha vi visto de manhã. E ela não tem um gato, ela tem um cachorro que chama Grendel. Então, essas coisas começam a, a se acumular. Se fosse só pelo trauma, seria uma série muito pesada com um, um outro twist, né? O twist de, do trabalho com o trauma de uma pessoa que desenvolveu muitas dificuldades por causa de um evento super pesado e horrível que aconteceu na vida dela. Mas não é só por causa do trauma. Então essa é a única coisa que eu vou falar. E, e senão eu vou entregar qualquer outra coisa. Só pra deixar, tem um negócio que é importante e é um twist extremamente legal. E esse twist, no livro, você sabe de cara. Hum. Porque o livro é contado do ponto de vista do personagem que tá fazendo isso nas meninas.
1: Do assassino.
0: Do assassino.
1: Tá. Eu vi dois episódios só e eu acho que eu tô começando a pegar esse twist agora. No finzinho do segundo. Sim. Tem um quê de... Então ele passa de true crime pra uma coisa mais sobre True crime não, né? mas Porque é, é tudo ficção. Mas ele passa de Sim. ser uma coisa sobre um serial killer e vira um pouco mais metafísico, talvez.
0: Sim, sem dúvida, metafísico, é uma boa descrição. Tá. A produção é do da companhia do Leonardo DiCaprio, né, da Appian Way, com... acho que a Elizabeth Moss também, é produtora executiva, tem um monte de gente aí no meio que é famosinho. Bastante gente que se encantou com o livro e trouxe a série pra acontecer. A série tem sete episódios, eu não acho que vai ter mais do que isso parece muito legal. Eu não não terminamos de ver até porque não saiu nem o último episódio. Não, acho Mas que eu são acho 8. que vai lhe dar
1: são oito. 3... Três de junho saiu o oitavo.
0: Ah, então pronto. Então nem nem os dois últimos saíram ainda. Então é isso. Provavelmente tá a pena, deve então. fechar. Tá, tá muito bem feitinho. Tá bem legal. legal. E o twist é bacana.
1: Tá na Apple TV Plus, Shining Girls. Exato. Muito bem. Eu vou passar de um super tenso aí com assassinato, um pouquinho de Gore talvez, coisa meio Seven assim, para um filme bem parecido chamado Chippendale Rescue Rangers.
0: Ah, meu Deus, eu tava <risos> preparado para isso, só que não. <risos> o
1: filme ai, do Chico e Teco, do... como, é que, como é que chamava esse desenho do Chico e Teco de Rescue Rangers que passava nos anos 90? Que Nossa, ele... eu não lembro. Também não lembro. Mas... O nome. Mas era da Chico e Teco. Não era só Tic Tac, né? Porque Tic Tac são os personagens. Mas era a da leva do DuckTales um pouquinho depois.
0: Sim. Defensores da Lei.
1: Defensores da Lei? Nossa, que lixo de nome. Se bem que Rescue Rangers também é um lixo de nome. É... Sim. Desenho bem legalzinho da época. Não é tão bom quanto DuckTales, mas tá, tá no mesmo universo, assim. E uh, lógico que a resolução como as coisas acontecem no mundo, a coisa óbvia que podia acontecer agora Disney Plus fazer um filme baseado na, nessa propriedade intelectual aí e dar na mão dos caras do Lonely Island, do Andy Samberg e do Akiva Schaefer, aquela galera que faz piada, fazia umas coisas no SNL bem engraçadas. Dick é, in a Box. Dick in a Box. I'm on a Boat. Just had sex. <risos> <risos> e essa, esse desenho, esse filme... estão
0: ligados ao Brooklyn Nine-Nine, né?
1: Isso, isso. Então, quem faz a voz do, do Chip é o John Mulaney e quem faz a voz do Dale é o Andy Samberg. Então, é o filme do Chico e o Teco com Andy Samberg e John Mulaney. Então, dá pra ver que não é o que você espera de um... só um de, do da animação dos anos 90. É um filme que lembra muito Roger Rabbit porque ele passa num universo onde os desenhos, todo tipo de animação, de 3D, de massinha, stop motion, qualquer, eles todos convivem como se fossem membros da sociedade normal. Você pode ter um carro pequenininho, porque você é pequenininho, você pode dirigir um carro de adulto sendo pequenininho, carro de humano sendo, de, sendo pequenininho. É, é bem maluco, assim, bem, bem nonsense o tempo todo. E como filme, ele não é bom não. A história é bem clichêzona de, do, do, dos caras voltando ativo depois de 20 anos. É, a história é que eles, personagens, existem de verdade e eles fizeram nos anos 90 aquele desenho que a gente conhece, Rescue Rangers, aquela animação. Então os, os, as animações são todas feitas por atores que são desenhos e depois você continua sua vida fazendo outras coisas. E ele segue uma história de tipo, ah, vamos voltar à ativa, talvez. Aí teve um crime, tem que solucionar o um crime. Então, como filme, não é um filme muito bom, não. É meio clichêzão, assim, não é nada grande coisa. Só que as piadas são muito boas. O filme inteiro <risos> tem bem. piada boa. Do começo ao fim, assim, 98% delas depende de referência. É, é aquele meme do Capitão América lá, tipo, I understood the reference. sei sim. É, o filme inteiro, você vai ver alguma piada com algum desenho mais antigo assim, se você tem a, a, a idade que a gente tem assim, perto dos 40 você viveu na época desse desenho você conhece as referências que eles vão colocar ali e tem umas coisas mais nonsense também, umas piadas é, com com filmes diferentes que com, sei lá, tem, tem um pôster assim, que eles estão passando do nada, que é a Mary Streep como Mrs. Doubtfire, como a babá quase perfeita. Tipo, por que existe essa piada? Não sei, mas tá lá. O filme inteiro tem piadas bem legais, assim, o tempo todo. E é bem aquele que você precisa ficar olhando direitinho. Se você pausar, vai ter uma piada escondida no fundo, assim. É, o elenco é super legal, além desses dois que eu falei. Tipo, muita gente... Eu nem vou falar aqui porque é legal você, você ir reconhecendo pelas vozes. Ah, conheço essa voz. Tem... Falar um só, que é o Seth Rogen. Ele tá e faz alguns personagens. assim Mas é, é assim, veja pela graça, pelas piadas, mas não veja como um filme sério. Assim. Ele, ele queria ser um Roger Rabbit, mas ele não, não chega perto, na minha opinião. não Roger Rabbit é outro nível. Mas ainda assim, vale a pena ver sim. É engraçado. Então não vou falar muito não, mas fica aí dica de quem gosta de animação e gosta de comédia. Então, tá como Chip and Dale, Rescue Rangers. Não sei se no Disney Plus tá traduzido como Defensores da Lei. Mas tá facinho o Disney Plus aí. Saiu agora, saiu esses dias.
0: Maravilha. Então, Disney Plus tem aí uma, uma boa, pra pelo menos dar uma risadinha. Eu fui bombardeado com um trailer desse filme por um tempo assim. E eu uhum. nem. Eu, eu não perdi o tempo. Porque, como eles brincam com a coisa de animação, um tá animado 3D, né? o outro tá com animação antiga Sim. e tal. Eu, eu falei, ah, esse vai ser o trope do negócio, vai ser só isso. Nem parei pra prestar atenção quem que tava é, no projeto, nem nada assim. Então, eu tô.
1: É, Agora essa que você essa contou... história do, do 3D aí é uma piadinha que aparece logo no começo do filme. O, eles. Se passam nos dias de hoje, 2022, e o, o Dale, né, o Teco, ele fez, tipo, uma cirurgia para para se atualizar. E ele virou 3D. Cirurgia é deixar ele 3D. Então ele tá mais moderno, ele pode fazer coisas novas, passar, parecer em convenção. O que é estranho no filme, que eu não gostei tanto, é que os personagens que são 2D normal, como se fosse, o, tipo, o Tico, no caso, que continua A 2D, é, é, ele não tá hand-drawn, assim, não tá mão ele tá aquele cel-shade, que é uma coisa mais dos anos 2000, assim, que você faz o um modelo 3D e anima desenhando por cima uma textura animada. que eu achei estranho, porque se você comenta tanto sobre animação, tem um comentário bem direto, assim, sobre animação, sobre é, é, épocas de animação diferente, você deveria, pelo menos, manter quem tava na época certa animado do jeito certo. Mas, enfim, Sim. isso é picuinho, isso não tem nada a ver com a qualidade do filme, necessariamente. Mas é um filme engraçado. Sim. É bem. As piadas são legais. Vale a pena se você Longo gosta desse tipo de humor. Não. Uma hora e meia, por aí. Olha, oh, voltamos pra uma vez. Tô olhando aqui. Uma hora 37.
0: Bom, o meu próximo então também tem bastante piada. Hum. É no Netflix e é o novo especial do Rick Gervais.
1: Eita! Super Nature. E assim? Me diga, porque tenho curiosidade, mas também tenho medo. É, 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 pra, é os dois.
0: <risos> o, 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 ele vem meio que pronto pra, pra... Ele começa chutando balde. Eu acho que ele já entra, acho que em 10 minutos, ele faz tantas piadas que, tipo, fica no nível do cringe, mas com aquela, aquele genessequó dele, dele de, 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 de conseguir encaixar a piada mesmo, sendo cringe, assim, que... Talvez ele, ele queira... Ele deve ter escolhido fazer esse, essa abertura justamente para já afastar quem não quisesse. Quem, quem fosse ficar já destemperado ali. Uhum. Na abertura, acho que nos primeiros 15 minutos ele já faz um nível de piadas que se fosse, fosse qualquer outra pessoa não ia conseguir passar por isso, não. Aqui é acontece que ele é um cara que sabe muito bem como encaixar essa piada ruim e em, é, é ruim é assim não não necessariamente ruim mas uma piada de um assunto difícil e em seguida lembrar você que é uma piada
1: continua com medo
0: é então dá para dá para ter medo assim eu não sei te dizer como é que vai ser a reação sinceramente e aí depois ele depois de fazer essa entrada ele dá uma diminuída no, no nível de estresse assim então ele abre o o, o ele faz essa abertura e aí depois ele separa o, o especial sobre por que, que chama Supernature e o que, que ele quer alcançar com isso. E aí ele começa a dar um, a dar um pouco mais de, de outros níveis, assim. Ele pega no pé em algumas coisas, obviamente, que é o estilo dele. Mas o, qual é o problema, né? Vou, vou aqui já... deixa eu, deixa eu falar o, o, como é que ele começa. Ele começa primeiro fazendo piada com mulheres, quando ele tá fazendo piada com mulheres e com comédia, ele vai e mexe com transsexuais, transgêneros. Quando ele tá fazendo, ele mexe nesse início daí, ele acerta a mão de, no início porque ele parece estar tá do lado certo das coisas. E tá, e, e, parece que ele vai entrar nesse assunto dessa maneira. Mas em seguida ele já também perverte o própria coisa que ele acabou de, de falar. E aí ele fica pulando de uma coisa para outra, dentro da parte de gênero e, e afins, por um tempo. E assim, ele leva as pessoas... Ninguém ali vai, não tem um momento estranho, tá todo mundo rindo, mas você sente o gelo fino que ele tá andando. E que em qualquer momento ele pode, pode cair. E ele, tipo, ele tateia pra cair, ele vai lá e fala do do C.K. Aí em seguida ele fala, mas a gente não pode mais falar do Luiz C.K. porque ele tá cancelado, então vamos lá. Ele, ele... O tempo todo ele dá o passo, pisa num gelo mais fino, você fala, agora ele vai cair e ele volta. E ele traz, ele vai. É assim, é um exercício, ele, ele sabe onde ele tá, ele sabe o que ele tá querendo passar. O ponto é, dá pra concordar? Ou, ou, dá pra tirar alguma coisa de bom? Dá pra rir? Tranquilo?
1: O problema dele... Falando do último especial dele, o Humanity, Bom, uns anos é. atrás. Sim. Que já é. era nessa época que ele estaria reclamando que estaria cancelado ou coisa do tipo. É, é. Ele usa essa, essa coisa de Ah, temos que defender a, os limites da comédia, temos que defender
0: batendo nessa tecla o tempo todo no começo desse é, especial também
1: então justamente mas é o que ele tem o que ele fez no anterior e já faz há um tempo porque ele sempre corre esse risco de falar alguma merda só que ele meio que usa isso para blindar para se blindar para poder falar para poder punch down uhum. sabe aquela história do punch up punch down pode fazer uma piada arriscada pode pode usar um assunto polêmico pode primeira piada tem que ser boa tem que ser engraçada e se você tá batendo pra baixo, batendo em alguém mais fragilizado do que você, tipo, é muito fácil, é muito, né, um jogo... Ah, você tá defendendo o limite da comédia, mas tá batendo em alguém fragilizado pra quê? Sabe? Quem ganha com isso? A sua piada realmente vale tudo isso? É, e é uma coisa que no, no anterior ele, ele passou o tempo todo reclamando de como que a vida tá difícil pra ele, ou coitado, porque limites e tal. E, e fica meio que essa hipocrisia, assim, sabe? É, me parece que esse não é muito diferente. Não,
0: ao contrário. Ele, inclusive, além dele tocar nos limites da comédia e falar sobre as pessoas que decidem o que é o limite da comédia, ele fala justamente punch up, punch down. Ele faz uma piada com um, um bebê em seguida de falar sobre isso. Ele fica tentando descrever por que, que isso é comédia, por que, que isso é uma piada. E por que as pessoas são capazes de perceber que isso é uma piada e que isso não é a vida real?
1: Aí depende de que ambiente você está trazendo essa piada, né? Se você, se você faz uma piada que você está explodindo a cabeça de um bebê, beleza, esse bebê não existe, não tem... Isso não é punchdown. isso é uma coisa não uhum. se isso é, sei lá, uhum. beleza, você pode fazer. Isso, o punch down é quando você usa uma classe de pessoas... Ah, que mas é, é que,
0: claro, obviamente, para ele fazer isso, ele fala que era um bebê com deficiência.
1: Ah, pois é. Então, entendi. Então, tô tô caindo na, na dele aí, né? No, no raciocínio. É... É, é. Eu gosto muito, assim, eu acho The Office britânico das melhores coisas que já foram feitas em comédia na história, assim. Eu acho perfeitinho, engraçadíssimo. Melhor que o americano, melhor que o americano. Eu acho ele muito bom em várias coisas, mas eu acho que ele caiu no balaio do dos chorões da, da comédia aí dos últimos anos.
0: É, ele fala justamente sobre isso. Ele fala... É, é, eu vou, vou aqui dar um mini-spoiler. Hum. Já dei alguns, né, com o bebê hum. e tudo mais tal, tá, desse início. Tô falando muito do início, porque o início dá o, o, o tom do resto. Onde ele diminui um pouco a marcha. Mas o começo é bem difícil. Então, eu entendo, qualquer um que começar a assistir e parar, eu não... Jamais vou dizer que tá errado. Ele... Ele fala assim, é, não, porque você fazer piada com minoria, você, eu entendo a dificuldade. Você tem 5% de negros nos Estados Unidos, ou 5% de ah, é, demais, LGBT É, sei, não é tão mais, aqui no Brasil é um número muito maior. Nos Estados Unidos parece que se assume mesmo, é tipo 18%, é o um negócio... Uhum. É por aí. Ah, você tem 5% de LGBTQ... Mas nos Estados Unidos, você tem 5% do seu, sei lá, hispânico, nos Estados Unidos e tal. São números muito pequenos pro total. E é verdade, isso é muito ruim e tal. Mas vê ele. Ele é um cara branco, heterossex milionário. Tem 1% só igual a ele. Ah, e ele coitado. não tá chorando. <risos> só que ele justamente tá chorando. não pois ele, é. tipo, ele, fa ele faz isso pra fazer piada obviamente que ele não é um coitado porque ele é milionário e tal, ele, por isso que ele faz parte do 1% mas ele claramente tá chorando é um choro, é ele reclamando é isso que é a piada que ele não viu ele tá chorando e ele tá reclamando e tipo porque ele tá se sentindo afetado e ele fala, não, eu consigo eu vou lá e falo pra mim mesmo vamos lá, Rick, você consegue, vai Rick <risos> então assim eu, eu acho que você tem toda a razão não, ele caiu nesse balaio bastante. No Humanity, ele tira coisas legais. Depois, um, depois de um num período, ele consegue fazer algumas piadas interessantes, algumas coisas legais, mas pro fim. No, no Supernature, também. Em alguns momentos, ele acerta. Tem sequências que são menos pesadas e, e, e carregadas. Mas se essa for a tônica do que ele for, do que ele for seguir, é... É, vai ser complicado. Vai ser muito complicado. Porque é extremamente possível é, uma escorregada definitiva. Né? Ele tem. O potencial tá ali.
1: É, sei lá. É, continuo com o pé atrás aí. Não sei se eu vou ter coragem de assistir. Mas enfim, tá aí Rick Gervais, Super Supernature. Né? Super Nature. Super nature. Super nature. É, eu vou falar agora de um filme que eu vi há pouco tempo, tava super animado, eu falei, não posso nem falar no podcast porque. Foi difícil de achar, ninguém ouviu falar direito. E, olhando no, no HBO Max esses dias, vi que tá lá. Acabou de sair. Tá no Fi Max. Filme japonês chamado Beyond... Eu vou falar em inglês porque é o como apareceu o título pra mim. Não vou falar em japonês pra não passar vergonha. Mas é Beyond the Infinite Two Minutes. Além dos Dois Minutos Infinitos. O um filminho, no sentido de duração, ele tem... Mal tem uma hora e vinte experimental, independente, feito no meio da pandemia. É, e dá pra ver que foi feito no meio da pandemia, assim, pelo, pelo, pelo jeito que ele foi filmado. E ele tem uma premissa sci-fi, assim, super legal. Eu vou falar só a premissa, que é um cara que é dono de um café no Japão. E ele chega no café dele, fala com as pessoas. É tudo meio feito como se fosse uma tomada só, mas o filme não é. O filme é feito... Ele é feito para esconder os cortes. Mas é bem feitinho. Então ele chega no, no café dele, sobe a escada para o quarto dele, ele mora no andar de cima, e a hora que ele senta ali no, na cama dele, tem, uma, tem um, um computador ligado, um monitor ligado, e no monitor aparece ele mesmo, com a mesma roupa que ele está, e fala para ele algumas coisas. Ele, ele avisa que ele está dois minutos no futuro. Aí você vê isso acontecendo, você vê o futuro que está acontecendo ali na TV... Porque ele vai investigar e ele vira aquela pessoa. E o filme vai, é, vai brincando com isso. E vai evoluindo, vai evoluindo. É, não, não é uma comédia, é, só, é um sci-fizinho mesmo. Em que usa esse tipo, essa premissa pra se divertir, assim. É um filme bem legalzinho, bem pequenininho. Não tem ninguém que eu conheça. Não acho que tenha ninguém famoso, nem no Japão. Porque é uma galera... parece um filme de estudante, assim. Acho que o maior defeito dele é ele ser, a fotografia ser meio feia, porque foi feito com celular e algumas partes. É, mas é legal, é bem pensado. Ele vai examinando essa premissa e vai expandindo essa premissa até onde dá. E eu acho que ele faz bem. Assim, ele segura bem do começo ao fim. Assim, que é difícil para um negócio tão pirado quanto esse. Né? Mas, é, assim, eu gostei bastante. Está na, na HBO Max, então está fácil de ver aí. Tem muita ideia do... O filme em japonês, que eu não vou falar o nome inteiro, começa com a palavra Drost que é para falar do drost effect. Drost era uma marca de café, eu acho, holandesa, uma coisa assim, em que na embalagem tinha uma pessoa segurando a embalagem que tinha, cuja embalagem tinha uma pessoa segurando a embalagem. Que tinha uma pessoa segurando a embalagem o nome do filme vem disso, o nome em japonês. Então é, ele brinca com esse conceito, de uma coisa dentro dessa coisa infinitamente. Bem legalzinho, bem facinho de ver, assim. Não é pra você deixar passando, você tem que prestar atenção, mas quando ele é curtinho, ele tem uma hora e dez, oficialmente. Uma hora e dez. E tá na Max. Então, Beyond the Infinite Two Minutes, o tag do filme é a One Take Time Travel Sci-Fi Comedy. Então, One Take Time Travel Sci-Fi Comédia. Muito Vejam bom. aí. Procurem.
0: O meu próximo, então, pra gente mudar aqui um pouquinho de streaming, é o Night Sky, que tá na Amazon Prime. O Night Sky. Foi lançado no dia 20 de maio, oito episódios, série todinha já lá. Eu ainda não terminei, mas tô perto. Comecei a ver despretenciosamente mas acabei é, é, ficando fisgado na série e tô, tô seguindo. J.K. Simmons e C.C. Spacek. Opa. É um casal elderly. É, é, a Cissy teve um momento em que ela teve uma queda. A personagem dela teve uma queda, então ela teve dificuldade de locomoção. E o personagem do J.K. Simmons, o, o Frank, é, a Cissy é a Irene e o, o J.K. Simmons é o Frank. O Frank é... meio que ficou mais focado em cuidar dela do que qualquer outra coisa. Só que eles têm uma casa super legal num, sei lá, no interior dos Estados Unidos, uma cidadezinha no Illinois, sei lá eu onde é, eles têm um, um, um jardim muito bonito e no jardim eles têm um lugar, onde aquele shed lá onde você põe as ferramentas, as coisas e tal. E você descobre bem no comecinho que dentro desse shed eles têm uma escada que leva para um túnel subterrâneo onde tem uma sala com uma porta super estranha que eles abrem, entram nesta sala, fecham a porta, são bombardeados por milhões de luzes, uma sensação meio estranha, o, o Frank até vomita no final de, de passar por, por, por essas luzes e tal e quando eles viram o outro lado dessa porta eles estão numa sala num planeta deserto em que eles ficam vendo um céu alienígena ali e ali acontece tempestade de areia um dia, acontece é, chuva com água é, as estrelas são to totalmente diferentes das nossas outro sol, outro tudo e eles parecem que já fizeram essa viagem, quando você vê pela primeira vez, eles fizeram essa viagem para esse lugar, sei lá, 500 vezes, 600, vezes, 700 vezes, moram no mesmo lugar. E a Irene, né, a, a personagem da, da CC SpaceX, está querendo cada vez mais ir lá. Ela sente que ela tem alguma coisa que ela tem de fazer lá. Só que essa sala ela tem uma porta de saída para pro lado de fora, e eles já colocaram uns ratos para fora uma vez eles não duraram mais do que minutos ali, hum. e morreram então eles não vão sair então eles não sabem, o, o, o Frank né o personagem de Jackie Simmons, fala meu, eu não tenho o que fazer aqui a gente já veio milhões de vezes ele fica lendo um livro e tal e ela fica maravilhada o tempo todo ela se sente especial de ter isso e aí, no final do primeiro episódio alguma coisa acontece uma mudança brusca dessa situação ali. Hum. E é isso que eu vou falar por enquanto, para não entregar mais nada.
1: Tá gostando, então?
0: Muito, muito bonitinha, muito, assim, cuidadosa. Os personagens são interessantes. O Frank, por exemplo, ele tá desenvolvendo um pouquinho... De... Não é um Alzheimer propriamente dito, mas ele tá com perda de memória. Então ele precisa ficar sendo lembrado de coisas. E aí ele qualquer coisa que tire ele um pouco do dia dele, que ele tá tipo focado em fazer, uma mudancinha que tenha no dia, ele esquece as outras coisas, por mais importantes que elas sejam, e então. tal. Então, são, tem esse cuidado, os personagens são interessantes, eles estão juntos uma vida inteira. Tem coisas legais assim, e tem os personagens de apoio que também são, são bacanas, tem coisas ali que tá sendo bem desenvolvido. Eu não terminei, então o que eu posso falar é que a, a, o desenvolvimento está muito legal tá valendo a pena assim é bem bonitinha e é um, um sci-fi que vai te questionando algumas coisas da vida ali eu acho achei achei bem bonitinha mesmo bem bem produzida muito bem acabada uma história bacana com personagens que você não vê todo dia né isso que ela que eu acho que é o tipo dos dois principais são personagens que não costumam ser os principais de série nenhuma
1: curioso porque a o Prime Video na Amazon acabou de lançar lançou essa agora e lançou nesse mês uma que eu só vi um episódio então não vou nem dar recomendação aqui mas vou falar dela que chama Outer Range Outer também range. bem nesse esqueminha com o, o Josh Brolin fazendo dono de uma fazenda em Montana um lugar assim bem bem rural assim bem planícies grandes e a série é um drama mesmo familiar os caras talvez vão perder a fazenda e ele é um cowboy e não sei o que isso passa hoje em dia é e no
0: ele acha um buraco
1: no primeiro episódio ele acha um buraco e esse buraco aparentemente não tem fundo é um buraco meio mágico assim que não sei se leva para algum lugar enfim é só ver o primeiro episódio não posso falar muito mas curioso que são duas séries de temas bem parecidos aí aparentemente né
0: tem tem se encontram ali tem Entendi. Saindo ao
1: mesmo tempo pela mesma produtora, pelo mesmo canal. Curioso. Muito bem. Então, esse é o Outer Range, mas o que você falou é o Night Sky. Ambos estão no Prime Video. É... Falando em metafísica e misturar drama com, com sci-fi e tal, eu vou falar de uma série que eu gostei bastante, chamada Russian Doll, que acho que já falamos aqui na época da primeira temporada, quatro anos Fizemos atrás. Fizemos
0: episódio. Fizemos episódios... Fizemos episódio do Rush só, do, só do
1: Russian Doll? Nem lembrava que a gente Acho foi o episódio que, inteiro. Não,
0: não sei se é só do Russian Doll, mas a gente fez sim, porque <risos> eu lembro que tive de fazer o catch-up pra, ah, pra gente não, falar. Não e eu tava é... viajando.
1: Ah, pois é.
0: Foi bom, foi bom.
1: É, e Russian Doll voltou com a segunda temporada agora, bem no meio da, em que a, a Rússia tá, tá em baixa, né? A série chama Russian Doll, apesar dela não ser russa nem nada. Mas ela veio com uma segunda temporada super diferente com a mesma, os mesmos personagens, mas com a mesma... Assim, ele te, eles tentaram, ela, a Natasha Lyonne, que é a criadora da série, junto com a Amy Poehler, elas quiseram expandir as ideias da série. Assim. É, eu vou falar em, em termos de premissa só da primeira e da segunda temporada. Então, se você não quer saber absolutamente nada, pula aí essa parte. É, não vou dar spoiler do que acontece nem nada, mas no primeiro Russian Doll, a premissa era Groundhog Day, né? Era o Feitiço no tempo. Ela vivia o mesmo dia sempre, ela sempre morria nesse dia, sem querer morrer. Ela ou era atropelada, ou, ou caía da escada, e ela sempre acordava na mesma, na mesma hora, é, se preparando para a festa de aniversário dela. E a série expande muito além disso, é bem interessante. Na segunda temporada, não é mais Groundhog Day. A pegada é mais algumas ideias do De Voto para o Futuro. Então a premissa Olha. é que ela. Ela não vai ficar morrendo, como aconteceu da primeira vez, porque essa parte passou. Mas é ela, quatro anos depois, precisa fazer 40 anos. E ela descobre um jeito de voltar para o passado. E voltar para o futuro, e voltar para o passado. Tipo, ela pode ir e vir quando ela quiser. E a série se passa no, no, no começo dos anos 80 e no presente. E também expande em outras coisas. Assim como a primeira temporada expandiu, além do, do, só dela morrendo. A segunda temporada também expande para outros assuntos que eu não vou falar aqui porque é legal ir vendo. Mas eu achei bem legal, gostei bastante da segunda temporada. Tem os altos e baixos como a primeira também tem. Eu acho que ela, a primeira temporada é quase toda um quebra-cabeça para você tentar, para você e a personagem da Natasha Lyonne tentarem descobrir. Você fica tentando é, descobrir mistério, como reverter o mistério, como é, é tipo um quebra-cabeça mesmo a segunda temporada vira menos mistério. assim. Você também não sabe o que está acontecendo. Mas parece que em alguns momentos... ela fica... você também não sabe o que ela está passando. Você não, sabe, você não sabe o que está causando, tudo o que está causando, mas você também não sabe qual que é a atitude dela em relação a isso. É, na primeira temporada você estava sempre do lado dela, ela sempre não sabia o que estava acontecendo, você estava tava resolvendo o quebra-cabeça junto. Na segunda é, às vezes ela vai sozinha e você não sabe o que está acontecendo também. Então isso eu acho que é um ponto meio negativo da série, assim. Pelo menos, não sei se é negativo, mas pelo menos é, 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 um, é diferente. A pegada é outra na segunda temporada. Mas se você gostou da primeira, vai na segunda sim. É, se talvez tá meio difícil ver, vai até o fim, porque o final é bem legal. O final vale a pena. Não são muitos episódios também, são só sete ou oito. É de, meia, também? de meia hora só, é uma série de meia hora. É, vai te deixar pensando em alguns momentos ali. Então é o Russian Doll Season 2 tá no Netflix da Natasha Lyonne.
0: Maravilha. E aqui eu vou me redizer. Hum. O Russian Doll, a gente falou no melhor, nos melhores de 2019 que ah. gravamos é, no começo de 2020. Eu não, há, não estou 19? achando Foi 19? Não ele. foi 18, não?
1: Acho que foi 18, hein? Não é,
0: 19, é fevereiro quatro de 2019. Anos? O nosso episódio, que é o episódio Talvez ele esteja em dicas, sei lá, eu em algum momento possa ter aparecido. Mas ela aparece, claro, muito bem colocada, inclusive, no Melhores do Ano de 2019, que é, foi ao ar.
1: É, a gente falou dela no episódio do Oscar de 2018, ah, que se passou em 2019, primeira é vez. E, e dois, aí depois ah, no Melhores do Ano.
0: É isso. Recomendações Russian Doll. Primeira recomendação, inclusive maravilha vamos pro meu próximo aqui vou pegar aqui uma eu, 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 ela é do Rulo mas talvez eu esteja o quê? na Star Plus aqui no Brasil qual
1: Under the Banner Under of, the banner of oh, não é, tá no é, Brasil heaven. que eu saiba no Brasil não tá tá só no Rulo ou para baixar
0: certo então se você tem Rulo é onde está por enquanto não sei se não teve Interesse, né? É um tema que é um pouco distante do Brasil, de certa maneira, né? Eu não sei como. Para mim, não. <risos> é, para você é muito próximo. <risos> é um tema bem próximo. Mas o eu não sei como é que é a quantidade de mormons que temos no Brasil. Não tá... sei se é uma expressiva Tem mais de um milhão. Tem mais de um milhão de mormons no Brasil. É um expressivo. É um número, é um número grande então sei lá pode ter sido uma comida de bola é do FX no rulo né
1: né isso FX no rulo é under the banner of heaven a série de true crime de novo com uhum. o Andrew Garfield
0: Andrew Garfield fazendo um detetive que é mormon
1: que se passa com... é uma história real mesmo que se passou no começo dos anos 80 virou um livro no começo dos anos 2000 que fez bastante sucesso fora da comunidade da igreja comunidade que não é um livro mormon, mas é um livro que se passa Sobre. com personagens mormons. É um crime bem pesado que aconteceu de uma morte de uma mãe e um bebê, uma bebê filhinha, é, numa cidade no interior de Utah, estado americano, que é um estado predominantemente mormon é, e que tem, que envolve muito questões religiosas ali. Eu cresci na religião, tenho minha família toda ainda é, é, permanece na igreja e tudo. Então, tem bastante ligação, tem muitos amigos que são mormons até hoje, tem uma ligação cultural com o lugar. E essa série Você é... Teve de... lá?
0: Você esteve lá? Eu
1: visitei uma vez, assim, de um dia para o outro só. tem Um amigo lá, foi visitar, mas não num... tenho, tem tenho parente morando lá, enfim. Mas não, não tenho nunca, nunca fiquei lá mais do que um dia. É, assim, mídia sobre mormons existe há muito tempo, desde sempre. Desde que o cinema existe, tem filmes que envolvem mas, geralmente, é uma coisa é, auxiliar, assim, uma coisa... Ah, por acaso, a galera é mormon. então tem uma crítica sobre alguma coisa no mormonismo. Aqui, não. Aqui, a religião é um ponto central, né? O, porque o personagem principal, que é o detetive, tem uma questão da fé dele ali, como é que ele vai lidar com a fé dele. E a, o, a, o crime foi, teve motivação religiosa. Então, Parece que ele vai a fundo, eu só vi o primeiro episódio, você vai me falar mais aí, mas parece que ele vai a fundo na, na, na história da religião mesmo, né? Tem uma parte histórica mesmo que conta da origem da religião, aparentemente, só que não eu só vi em flashbacks no primeiro episódio, que eu saio e aparece falam, um pouco mais a fundo depois.
0: Vai mais a fundo, vai mais a fundo, sim, eles, eles vão mais em cima do disso... E também continua no crime, que é uma. que é o que interessa mesmo pra mim. Assim, eu, eu fiquei preso na série. Assim, tem muita gente legal na série, né? Tipo, a gente não falou sobre isso, mas eu, além do Andrew Garfield tem o Wyatt Russell, né? Que a gente falou dele quando ele tava fazendo o Soldado. o, o Agente Americano no, 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 na série do Soldado Invernal e o Capitão América lá, o, o Falcão e o Soldado Invernal.
1: Ele é o filho do cartozinho. Tem...
0: É o filho do Kurt Russell. Tem o Sam Worthington, que a gente também perdeu de vista. Sim. Né? Ele, calma, sei lá, calma que, que ele vem no ele. fim do
1: ano. fim do ano ele tá ah, aí. Ele...
0: Ah, ele vai vir no final de todos os anos, pelos próximos 100 anos. Sei lá quantos avatares vão ter. Mas ele deu uma sumidinha até antes disso. Tem o Horry Culkin, que eu não via desde sinais, eu
1: acho. <risos> o irmão do Macaulay e o... do... Do que era? Kieran.
0: Kieran, é. Eu sempre falei que era, mas é que... É uhum. Isso é, tem bastante gente famosinha, tá bem bem construída, mas eu fiquei fisgado muito mais pelo crime para tentar descobrir o que que acontece do que pelo... pela pela parte da religião, assim. Não, não é uma coisa... Sempre que ia para Sempre que vai para a história, principalmente nos primeiros episódios, ela me perdia um pouco, assim, por história, da religião. Mas eu entendia como paralelos à família, né? Eles são... É uma... O crime acaba legando com uma família dessas muito influentes em Utah e no mormonismo, que é os Lafferty's, né? na história contada. Eu não sei se é isso, se é essa família mesmo. que era Não sei nem Bibi, se existe
1: né? essa família, mas a ideia de uma família mais influente assim, na religião é, é, é plausível. Acho que aqui certo. no Brasil talvez seja até mais plausível, porque a religião é mais nova aqui. Sim. A religião não, não tem li... 100 anos aqui ainda.
0: Pelo que eu entendi, o livro saiu no Brasil, né? chama Em Nome do Céu.
1: Ah, é? não Under sou
0: the of Heaven.
1: O livro em e... inglês é de 2003.
0: É, então, e eles estão, o, o, já estão usando esse nome no Brasil, Em Nome do Céu. Então, uhum. parece que sim, não tenho, não tenho 100% de certeza, mas é de, de 2003 o livro. Eu não sei, o crime foi em, em, na década de 80, é isso?
1: Isso, começou nos 80, acho que 81, uma coisa assim. É, é eu...
0: Mais uma produção do FX, é super bem produzido, é, é e é bem pesado. É o que eu, dá para para falar assim, é tipo mesmo mesmo o, o, o Andrew Garfield sendo um cara que consegue levar assim o, o a história para o lado sério, mas ele tem aquele charme meio pueril assim ainda, apesar de sei lá ele já tem, deve ser mais velho que eu, Andrew Garfield, né?
1: Não, ele é mais novo que a gente, mas é tipo um dois anos só. É, 30, não, ele é 38.
0: É. Isso. Então, mesmo ele já estando com uma idade que já né, não deveria, ele ainda tem esse ar. Então, tem, tem cenas, especialmente quando ele encontra a cena com, com o parceiro novo dele, que é um cara que veio de Las Vegas e tal, ainda pega muito. E o que me pegou não foi a religião em si, foi realmente o crime e eu querer entender o quanto que a religião teve um peso para esse crime acontecer e tudo mais. Aí tem. Um, um, uma, um, uma salada que me interessa a parte histórica eu, só quando você tem paralelos com como a família age e tal aí isso me é, ainda me pega mas eu, eu não sei eu não...
1: É, o, pra mim é exatamente o contrário porque eu tô realmente de saco cheio de true crime eu acho que a gente tá saturadíssimo de true crime sim todos, todas as mídias de podcast de tudo, séries, etc é, mas me interessa como eles adaptaram essa cultura que eu conheço bem. Sim, é sem dúvida. Tem uma questão ali de que em Utah tem muita gente que é fundamentalista, assim, tipo, tá fora da igreja, tá é, veio do mormonismo, veio fugido do, do leste, como todo mundo, mas ficou mais fundamentalista e fundou os próprios as próprias alas ali, mais fundamentalistas, que não seguem a diretriz da igreja original. E, e tem questões de que a adaptação não é necessariamente super bem feita assim, ah, eu, eu vi muita crítica de gente que lê o livro, que é da igreja e que reconhece os méritos do livro como livro e tal, mas que vê que a pesquisa não foi muito bem feita, assim, então eu não, não, não posso falar ainda, é, ou não aprofundou ou pegou umas informações que estão erradas mesmo, mas pelo drama ficou por isso mesmo como eu só vi o primeiro episódio não, não vi nada disso ainda a única coisa que eu vi é que as roupas estão erradas. Não tá. Tipo, <risos> parece que eles, as, as crianças usam uma roupa, tipo, não é necessariamente uma burca, mas é uma roupa super vestido, comprido e não é nada disso. Eu, eu,
0: é, não, sei. eu, eu, eu fico Várias vezes a sensação que tem é um paralelo com os Amish em algumas coisas. É, assim, então, não é, que foi não mostrado. É, acho, não, não tem esse, é, então.
1: essa questão de se isolar do mundo da tecnologia e tal. É um povo peculiar, sim, com várias coisas, mas é um povo cristão e que está inserido na realidade americana e mundial também. Mas, enfim, eu, eu, eu vou acabar vendo é, os outros você episódios. Você
0: meu o meu termômetro né, de, tipo, o quanto que... Porque, como eu não... Se eu tivesse lido o livro, eu pelo menos saberia o que, se a série se esforçou para mudar alguns conceitos que tivessem errados no livro. Mas como não li o livro, eu não tenho como ter certeza. Então você vai ser a minha bússola né, no, no quanto que eles erraram a mão na parte do mormonismo. O resto... O resto é eu, resto. Eu, eu, eu aguardo o aguardo sua, sua, seu posicionamento se você terminar <risos> de assistir a série eventualmente.
1: O criador da série é roteirista do Milk, do filme da vida do Harvey Milk, do, com o Champagne, ele é ativista gay e tal. Então ele não fala só de temas de mormonismo. Mas ele também é roteirista da série Big Love, que, é uma, que é uma série sobre fundamentalistas mormons, que são polígamos até hoje. Assim, tem um cara com várias mulheres na série da HBO de 2007, que fez um sucesso que eu não vi até hoje. Eu até queria ver, mas não vi ainda. Então ele, conhece, ele é de Utah, que eu saiba, então ele conhece bem esse mundo, é, mas ele não fica só nesse mundo também. Enfim, tô curioso pra continuar vendo a série, mas o que tá me barrando é essa coisa do True Crime que eu tomei de saco cheio. Realmente é pesado, assim, ele não mostra nada, pelo menos no primeiro episódio gráfico, mas você fica com aquele clima, tipo o cara viu o que aconteceu e você sabe o que aconteceu, você só não viu. Mas você sabe tudo. Então, é difícil. Assunto pesado. Muito é. bem. Então, Under the Banner of Heaven tá no rulo é, Deve vir aí pro Star Plus, talvez, em algum momento. Ou se você estiver muito curioso, baixe ver o livro e tal. Eu quero falar rapidinho de coisas que, que a gente vai falar mais pra frente. Uma tá. delas é o Better Call Saul, que acabou de terminar o meio da temporada. Eles tiveram que dividir essa temporada em duas por conta do Covid. Então essa temporada vai ter, acho que 13 episódios, e agora essa semana acabar o sétimo, e aí só volta daqui a alguns meses. E foi uma porrada, assim... Não vou falar absolutamente nada do que aconteceu, mas Better Call Saul é a série spin-off do Breaking Bad que usa o advogado é, corrupto do do Walter White, que vai ajudar ele a lavar o dinheiro da, das drogas. Se passa antes da série, a prequel da, da série do Breaking Bad. Breaking Bad começa em 2007, se não me engano, o tempo da série, e o, o Better Call Saul começa em 2003, eu acho, ou dois. E usa os atores, né? Tu usa o... Que, que usa o Bob Odenkirk fazendo... O Bob Kierke, que é um comediante, fazendo o primeiro papel dramático, mas que também é engraçado. E, assim, vamos falar bastante dela. Quando acabar, eu já, já já obriguei o Mário a começar a ver, porque ele não tinha visto nada. Não tinha mesmo. Então, você eu tem aí... Eu tô catching up. aí up, seis temporadas. E é incrível, assim. É tão bom quanto Breaking Bad em alguns momentos ele aprofunda mais o tipo de personagem, não é, o Breaking Bad é muito o que está acontecendo, aí e é, e é super empolgante. O Better Call Saul é mais um estudo de personagem, assim, não diria que é melhor, mas é, tá, é o mesmo nível de qualidade de, de, de escrita e de aprofundamento, é super legal. E esse, esse último episódio agora foi uma porrada. E aqui no Brasil está passando na Netflix, no dia seguinte ele sair ele passa na segunda nos Estados Unidos e na terça já está no Netflix. Então, tem todas as temporadas lá. Vejam. Outro que, que tá voltando à temporada, que eu quero falar rapidinho aqui, é o Barry. Barry. Já falamos algumas vezes. HBO. Que tá no HBO Max. Barry, outro drama feito por um comediante, que é o Bill Hader fazendo... Bill Hader. É, Bill Hader, que era do SNL, fazendo um matador de aluguel que quer ser um ator de teatro. E já é a terceira temporada, então já aconteceu muita coisa e agora as coisas estão tendo consequências. Assim, tá bem interessante o que eles estão fazendo. E quando acabar, talvez a gente fale um pouco mais aqui. Acho que vai ter outra temporada ainda, mas a gente vai falando conforme for. Mas vale bem a pena assistir, tá? Na HBO Max, chama-se Barry.
0: Muito bom. Eu também vou falar, então, de dois bem rapidinhos. Uhum. E um que eu vou, eu vou mais deixar aqui, porque eu tenho certeza que a gente vai falar muito mais depois. Uhum. Um voltou agora, vai, vamos lá. O My Next Guest, do, do Dave Letterman, no Netflix, voltou. Tem uma, uma temporadinha, acho que são oito episódios. É, ele foi, gravou durante a pandemia. Então, não é num teatro com plateia, nem nada. Ele foi na casa das pessoas, no geral... E sentou e conversou com as pessoas enquanto fez alguma coisa em paralelo com isso. Então, o primeiro episódio é com a Billie Eilish. Ele vai lá, ele senta com a Billie Eilish, conversa com ela, descobriu um monte de coisa, muito bacana. A gente esquece quão nova a Billie Eilish é, né?
1: Sim. É muito muito jovem. Tipo, 20-21, né?
0: É. Ela começou tipo 14, acho que ela estourou com 16, 17, com. É, é bizarro. É muito. Tudo muito cedo, né? E muito bem feito. E já tem um Oscar, então. E eles vão andar de kart. Porque é uma coisa que a Billie Eilish adora de fazer e tal. E o Dave Lederman não devia mais ter idade para poder fazer essas coisas. Mas ele vai lá e manda vendo ver no kart também. Então, ele vai entrevistar o Ryan Reynolds. Vai entrevistar o Kevin Durant. Tem bastante gente legal. Ele fala com aquele esquema dele de entrevista. Mas o que eu, me, eu senti muito nesse, nessa temporada do... My next guest, ele está ele muito agradecido das pessoas abrirem a casa, toparem conversar. Ele se sente muito acolhido. Tem uma coisa bonitinha dele, no, na entrevista dele. E ele é muito bom entrevistador. Ele está ficando cada vez melhor. Então ele pega uma coisa que é, que é, que é super importante para a pessoa se sentir bem, que é o você incluir a pessoa dentro, com histórias suas também ao mesmo tempo. Então ele se abre um pouco a pessoa se sentir mais à vontade para se abrir. Então fica muito. É muito bacana, é muito bem feitinho. O outro, outra série que eu vou falar, eu também não terminei de assistir, não garanto que vou terminar. Eu acho que vou, mas quando tiver mais tempo, é uma série do Apple TV Plus. E a, era justamente o que ia falar, o Apple TV não vinha, não errava, não errava, não errava, não errava, tava fazendo tudo muito bem. E aí eu fiquei com. Com uma sensação que talvez essa acabe encaixando tão hum. bem no, no que eles têm, que chama Now and Then. É uma série que se passa em Miami, com um elenco praticamente inteiro de hispanohablantes, vai, de gente de fora dos Estados Unidos, vamos falar assim. É, quem tem nos Estados Unidos? Tem a, a Rosie Perez Que a gente falou dela por causa do Aves de Rapina. Ela tem um personagem lá, mas ela tá em um monte de lugar. Ela tá no Homens Brancos Não sabem Enterrar. E tá no. É a é. principal amiga
1: do ela, do. ela foi lançada. O primeiro filme dela é o Do The Right Thing.
0: Do The Right Thing, porra. Que não aliás. Falar, eu não vou não falar, falar aqui porque eu já nada.
1: falei no episódio. Mas essas, esse mês eu consegui ver o The Right Thing no CineSesc.
0: valeu muito a pena.
1: Remasterizado em 4K. Nossa, filme maravilhoso. Veja o episódio lá que a gente falou do Do The Right Thing, que foi legal.
0: Vai estar aí na descrição. E ela, nesse momento, né, além do Do The Right Thing, do Homem-A-Spanhol-Enterrar, do Alex Rapina, se você quiser uma coisa mais pop, ela é a principal amiga da personagem principal, né, da Kali Coco do Flight Attendant. Então... Tipo, tá super em, em voga. E ela tá em todos os episódios dessa série. É uma série é, é, que basicamente se passa em dois momentos. Um com jovens razoavelmente ricos em Miami. Eu acho que bem ricos. É, que estão se formando. E alguma coisa acontece no dia anterior à formatura deles. Que põe eles todos numa situação super complicada com polícia e tudo mais. E esse caso da formatura volta... Como um blackmail, assim, é, na atualidade para eles. E eles todos são, tipo, super bem resolvidos, carreiras ótimas e tudo mais, mas eles têm de ir atrás agora para ver como eles vão resolver isso que ficou inacabado no passado deles. Tem a Maribel Verdú, que é espanhola e ficou famosa, por, e a sua mãe também, e está também no Labirinto do Fauno. Minha mãe? É... Sua mãe também. É a sua mãe. É ela mesmo. <risos> <risos> Junto dela. E labir... fez os dois: Labirinto Fauna. Sua mãe também tem muito mais, tem milhares de outras coisas. Então, essas são as duas que eu ia falar rapidinho. Você tem mais alguma para falar ou eu posso falar a última
1: para fechar? Uh, não, eu tinha mais uma, mas tá muito tarde. Deixa para lá.
0: Tá bom. Então, eu vou falar. A gente vai provavelmente falar longamente sobre isso aqui nesse podcast por motivos de nós dois gostamos muito do cara, que é uma, um, um, uma série, Eu não sei se pode chamar série, porque tem dois episódios, é de documentários produzida e dirigida pelo Judge Apatow e o Michael Bonfilho, uhum. chamado George Carlin's American
1: Dream, Sim. sobre o George Carlin. Não vi ainda, mas tá, tô, tô para ver essa semana, com certeza.
0: Todo comediante que, é, que merece alguma coisa... É, é, adoro o George Carlin o George Carlin bombou recentemente nas redes sociais quando tentaram, e ainda estão tentando reverter o Roe vs Wade lá nos Estados Unidos ele fala de coisas importantes, acho que desde que ele começou a poder falar, eu acho que é um cara extremamente necessário e que é uma tristeza que tenha falecido porque a gente estaria precisando dele agora
1: é, o Carlin, pra mim, é o maior comediante de stand-up de todos os tempos. Muita gente fala, ah, Richard Pryor, beleza. Eu, é muito eu sou... bom também. É, é eu bom. gosto demais do Carlin. Acho o cara, cara que lida muito com linguagem e muito com questões sociais, principalmente quando, conforme ele foi ficando mais velho. É, mas você viu os dois já, não? Não, vi o primeiro. Acho que entrou, não sei quando entrou
0: no ar. Ou, ou
1: esse entrou agora. Vi... Ele passou no domingo. também. Passou no domingo e entrou no brasileiro. Passou no domingo na americana e passou no brasileiro faz dois dias. Foi tipo terça-feira. Eu então, acho não que cada um tem tipo uma
0: hora, meia, uma hora e meia, uma hora e pouco. E sim, o primeiro é maravilhoso. Eu, eu pus a, a Marina, minha namorada, ela não conhecia né? o George Carlin. No, o stand-up não é exatamente o, 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 o meio dela favorito mas eu pois ela também não conseguiu parar de assistir assim é é muito muito bom é, eu e... tenho os,
1: os eu baixei os álbuns todos de de shows deles de, stand, de especiais deles há, sei lá mais de 10 anos e eu ouvi todos assim eu acho tenho tenho salvos até hoje acho todos sim, claro ele não nem sempre ele acerta é mas o cara é foda demais tô louco para ver esse documentário aí.
0: então a gente vai falar mais dele aqui Tá no, na HBO Max brasileira, pode.
1: George Carlin's American Dream é o nome. Isso. Certo. É, bom, já que você falou de um comediante, só vou mencionar aqui, porque eu só vi o primeiro episódio também, que Kids in the Hall voltou. The Kids in the Hall, que eu falei dois episódios Aê. atrás, nem isso, que tinha entrado o catálogo deles na Amazon Prime. E teve um motivo porque entrou porque eles estavam fazendo um revival. E voltaram, tá na Amazon todos os episódios já. E é assim, é como se eles nunca tivessem parado de fazer, tá? O mesmo nível de nonsense, o mesmo de nível de audácia. Os caras tão velhos, mas tão afiados ainda. Tá bem gráfico no primeiro episódio, você vê coisas que você provavelmente não gostaria de ter visto. E não vai poder desver também. É, mas <risos> os caras são muito bons, então é assim, eu, eu acho eles próximos, do, mais próximos do Monty Python do que qualquer outro grupo chegou, assim. Os caras muito bons. Então, The Kids in the Hall voltou aí pra uma temporada extra, quem sabe mais, no Amazon Prime, junto com o catálogo todo deles. É, é isso? é
0: no Uma notícia maravilhosa. Eu podia encerrar, dar só essa notícia e fechar o podcast. É.
1: Muito bem, vamos pro nosso filme da semana e filme do, do mês, no caso. Vamos falar do filme novo do Doctor Strange, filme novo da, do MCU, filme novo do Kevin Feige, né? Então todos os filmes do Kevin Feige. Que foi, dessa vez, dado nas mãos do cara que cimentou essa nova era dos filmes de heróis na, nesse século nosso aqui, que foi o Sam Raimi, que tinha feito a trilogia do Spider-Man dos anos 2000 que não era um cara necessariamente de heróis, mas que já, já vinha com uma carreira que começou no terror, um terror bem influente, bem escrachado, bem gore, do, da trilogia do Evil Dead e de mais uns filmes interessantes aí nos anos 90. Eu gosto muito dele, eu gosto bastante do, de tudo que eu vi dele e tava até animado para ver o que ele podia fazer com o Doctor Strange, que eu pessoalmente gostei muito do primeiro filme
0: primeiro é, é um dos melhores da Marvel e, e se bobear visualmente seja o melhor.
1: É. Um pouco por isso, assim. Eu achei bem inventivo ali como que eles usaram a, as, as ideias, as viagens na, nas dimensões ali que ele fazia. E o primeiro não foi feito pelo Sam Raimi, o primeiro é do Scott Derrickson que ele ia fazer o segundo, mas ou ele foi demitido, ou ele se demitiu. Não tá muito claro isso até hoje que eu saiba. Mas caiu na mão do Sam Raimi que é um cara acho que inclusive Scott Darson consegue admitir isso claramente que o, o Sam Raimi é um diretor melhor que ele e tudo bem porque o cara é uma, uma lenda viva e o cara é um nerdão, um assim, nerd, nerdinho, né? O cara meio baixinho, mas é ele ditou muito a as comunidades nerds aí desde o comecinho dos anos 80 até hoje. Então eu pelo menos estava com uma esperança boa aí para esse segundo filme. O que você achou?
0: Eu também, eu também estava é, é um filme que, é assim, né? a, Marvel, a Marvel padece de, de, alguns, de, algum, de, de algumas coisas, né? A gente exalta como a, como a produção da Marvel foi muito bem trabalhada e como eles prepararam todo o terreno para chegar naquela, naquela explosão que são os dois últimos Vingadores, né? o 3 e o 4, e, e, e como ele, a Marvel fez uma coisa que é muito gostosa, cara. Eu acho... Quem quiser falar mal pode falar, mas tipo estar em salas de cinema em que todo mundo está experienciando o, o mesmo filme que você e ver a sala explodindo, seja por porque está muito animado, com medo, ou alguma coisa, é, é sempre uma experiência muito legal. Assim. É a experiência que faz valer a pena para mim, em certa medida, faz quase valer mais a pena ver o, o filme numa sala lotada do que você sozinho numa sala maravilhosa com o com melhor som com o melhor... Quando você pega aquela sala que tá vivendo o filme ali e, e tem aquelas explosões você, é uma coisa que você vai lembrar sempre né? tipo, todo mundo vai lembrar a hora que o capitão pegou o, o, o martelo do Thor é, é uma coisa que tipo por quê? Ah, porque o, o evento é importante, é e tudo mais mas muito porque a sala que você viu esse momento no cinema provavelmente... Teve uma explosão de gente berrando, surtando, urrando. Então a Marvel criou, por quantos filmes a gente falou? 20 e tantos?
1: Mais, é, estão berando 30 essa altura já, hein?
0: Sim, sim, mas a, a, até o final da terceira fase, ela criou uma escada Era um perfeita. Era 21, eu acho,
1: até, até lá.
0: Acho. Uma escada em que um filme completava o outro e tal, com, pequeno, com alguns escorregões, claro, né? A gente vai sempre lembrar dos, dos escorregões. Mas, no geral, tudo funcionando muito bem, muito bem amarrado e, e, e legal. Quem acompanha quadrinhos sabe que isso não é sempre verdade, né? Os quadrinhos, no geral, tem várias frentes é, executivas trabalhando quadrinhos diferentes. Então, a frente criativa do Homem-Aranha, a frente criativa do, 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 dos Vingadores, a frente criativa dos X-Men e tal, do Quarteto Fantástico, cada um tá pensando as coisas de um jeito. Quando vai ter um evento que liga todo mundo, essas equipes criativas todas precisam se reunir e ver onde está cada coisa, não sei o que lá. E muitas vezes eles precisam apagar ou mudar uma história que já, tá, já tinha sido contada. E nem sempre essa mudança é muito bem feita. A quarta fase da Marvel começou a enfrentar um pouco dessas coisas, na minha opinião. Ela começou a escorregar num problema que você não tem um grande evento desenhado ali na frente. E você começa a ter a produção não sendo só de filmes, mas sendo de séries também. E você começa a ter essa produção várias vezes atrasada por causa de uma pandemia mundial. Então a Marvel começou a precisar acertar a produção dessas de séries encaixando com o que eles esperavam para os próximos passos e como isso ia funcionar. E quem tá esperando que as coisas se conectem muito rápido e tenham muitas ligações, talvez acabe ficando chateado. Esse filme, ele tá diretamente conectado com um outro filme e uma outra série de cara, assim, além do Doutor Estranho, o que o Doutor Estranho passou até o fim dos Vingadores, quatro, é lógico, faz uma conexão com esse filme. Mas ele está diretamente ligado ao final do Wandavision, da série Sim. de TV, e tá ligado ligeiramente ao Homem-Aranha 3, o No Way Home. Sim. Podemos colocar isso de alguma maneira.
1: Então, então você precisa existia... ter visto necessariamente para poder aproveitar, para poder entender é. o que tá acontecendo, assim, né?
0: E esse filme vinha com uma certa expectativa justamente por causa disso. Quem assistiu, quem viu, quem viu o Homem-Aranha e o Doutor Estranho lá conversando, e quem viu o a, WandaVision, a como acabou e tal... E, e soube que a Wanda Maximoff estaria nesse, nesse filme, estava esperando coisas, tinha uma expectativa para esse filme, então esse filme talvez diferente de Shang-Chi diferente de Moon Knight a série, ou diferente de Eternals, que não tinha expectativa nenhuma, era filme de apresentação de personagem, como ele vai se encaixar no universo Marvel se vai se encaixar vai saber a gente vai descobrir junto. Agora esse não, esse tá dentro das peças que a gente conhece e tá dentro do tabuleiro que a gente já acompanhou. Então como é que ele encaixa? O que que ele encaixa? Quem que é, quem que é o Doutor Estranho depois dele perder a joia e depois de tudo que ele passou? Quem é esse cara? Como é que ele tá enxergando a vida e como é que as coisas desses, desse filme e dessa série vão encaixar no filme dele? Bom, dito isso, você traz um cara que tem um uma visão muito específica, um jeito muito específico de narrar. O Sam Raimi, eu não sei se ele tava no, com toda a liberdade que ele poderia ter, no Homem-Aranha 1, 2 e 3. O que, que você no acha?
1: 2 ele tinha. Não, no, no primeiro ele... O primeiro virou um dos maiores filmes de todos os tempos, em termos de bilheteria. Então ele ganhou o para pra fazer o 2 do jeito que ele queria e eu acho que fez. Eu acho o dois... 2... Gosto muito do 1, um, mas o 2 eu acho...
0: Ah, puxa dois Dois tem uma o cena Doc de
1: terror... Off. É, exatamente. cena E não só a cena do Doc Ock acordando, que é uma cena de terror do Raimi, clássica. Assim, de, de dar medo mesmo. Mas a cena de ação são, as cenas de ação são muito boas. A briga do Aranha com, com o Doc no, no prédio, que vai depois pro trem, é uma Isso sequência, é assim, de tirar um o fôlego é cena... enorme. Assim, tem, sei lá, Sim. seis minutos de de pancadaria ali, muito bem feitinha, assim, uma ação muito bem coordenada.
0: E a cena do trem virou uma cena do cinema.
1: Sim, icônica. É uma cena né? ampla No primeiro também, conhecida. né? O beijo, o primeiro também tem muitas cenas icônicas. Então, o cara é um puta diretor. Assim, o 3 eu acho que foi um problema mesmo, é ruim. É. Talvez... Eu odiei na época. Eu entendo que tem coisas redimíveis, assim, coisas que dá pra, pra entender, mas... É... É, foi é o mais foi, fraco. É, de longe, assim. de longe, mais fraco. E acabou com a carreira dele, entre aspas, né? No, nos, nos filmes de herói.
0: No cinemão. No é, cinemão. Depois
1: ele, ele fez mais dois filmes. Ou o Drag Me To Hell é antes do três? Eu não lembro. Ele fez Drag Me To Hell, que é super legal, super do jeito que ele, que ele fazia filmes no começo da carreira. E aí ele fez um Oz. Uma continuação do Mágico de Oz ali, bizarra, que eu não vi também, que fala muito mal, e aí parou de fazer. Começou só a produzir, voltou a né, produzir, que ele sempre produziu. Produzia desde o Hércules e da da Xena, Princesa Guerreira. É, a última coisa, últimas coisas que ele produziu foi o Ash vs Evil Dead, a série de TV baseada nos personagens do Evil Dead, que é bem legal a série, vale a pena ver. Sim. Mas ele tava não estava dirigindo filmes grandes assim. Aí caiu no colo dele aí essa oportunidade. Tudo que você falou da de como encaixa, da onde veio, o que, que tem que ver, para onde vai, para mim, tudo que você falou é o que traz, é o que faz esse filme ser fraco. Olha. E tudo que a gente tá falando do Sam Raimi é o que faz o filme ser bom. Então, Eu pra mim, que é. tudo que o Sam Raimi trouxe pro filme é muito bom. Tipo, muito, muito bom mesmo. É, o, o toque de terror que ele coloca, as cenas de, de, de susto, as cenas de ação são boas, algumas coisas mais diferentonas que acontecem no meio do filme, que a gente vai falar mais pra frente, super legais. É, acho bom mesmo, mas isso está inserido num contexto muito grande de filme da Marvel, que esse filme precisa amarrar. E eu acho que isso segura muito a qualidade do filme. Então, pra mim, eu estou vendo um filme que tem uma história fraca, que, que podia ser muito mais inventiva, podia ser muito assim, que não tá à altura da direção não tá à altura das ideias que a direção traz é, é assim tudo que é super legal que o Samir me traz não tem quase nada a ver com a trama do filme porque a trama está muito amarrada Ah, tem que falar do que aconteceu no Vision, tem que falar do, do Homem-Aranha anterior, tem que falar do que vai acontecer depois então para mim foi uma decepção nesse sentido assim, eu acho que eu acabei gostando muito mais do primeiro filme, do Strange. Apesar do, do primeiro filme do Strange ser é um filme de origem, que é uma coisa super clichê e, e já refeita a exaustão aí. Mas eu achei um filme mais redondinho, mais, mais interessante de ver o primeiro do que esse, porque esse realmente, o, o, o peso da fase 4 está muito... Está tá, é tá segurando muito o filme.
0: Sim. E, o filho, e, e ele tem de ser um, a sensação que passa, né nesse momento, é que ele tinha de ser o carro-chefe o cara é... que ia puxar o trem da fase 4 ali pra fazer as coisas rodarem
1: eu não sei o que é a fase 4 ainda, pra falar a verdade também, também não. Não, não, vou atrás de mas spoiler, acho que ninguém sabe, né não,
0: mas tipo, eu não é sei pra é onde que
1: eles que... estão indo e enquanto eles estão indo, eu não tô me divertindo tanto quanto eu deveria, eu me diverti com a Vision, me diverti com o Loki me diverti com algumas coisas, mas é sempre isolado, nunca é a grande coisa, a fase é, é. também. Então, a gente aí, tá meio tenho... mal acostumado com o, o endgame, né? Com tipo, eles Sim. tinham
0: eles, um... eles, eles acostumaram a gente mal, né? De certa maneira,
1: é meio que a gente talvez esteja voltando para a primeira fase da Marvel que tinha uma trama que ligava os filmes, mas era não era ligada, menor. era menor, era mais para olha, veja esse personagem, agora veja esse personagem, agora veja esse outro, eles vão trabalhar juntos mais para frente.
0: Era pode basicamente
1: ser. isso, né? Até o primeiro Avengers, quando culminou. Sim, pode ser. Mas, sei lá, é... me decepcionou aí um pouco.
0: Eu gostei do filme. Eu saí bastante animado com, com o filme na hora. E, claro, conforme foi passando, a gente vai percebendo algum, algumas coisas que não, não são, podiam ser melhores, né? Sempre Em arte, normalmente, você sempre vai pensar no que poderia fazer mais, o que poderia ter sido feito e tal. Esse filme passou por um problema que é a pandemia. Ele precisou ser reescrito várias vezes. E os atores da do, do filme falam sobre isso. Eles falam de quantas vezes o filme precisou passar por... por as cenas não eram as mesmas que que estavam previstas. As coisas foram mudando várias vezes enquanto eles estavam mexendo. Não foi um filme que foi rápido de ser concluído.
1: A Ordem é ser diferente, né? Acho que o Aranha é. tem que ser depois...
0: É, Ou então, o é... o Anda
1: Virgem ia ser depois, não lembro. Mas alguma das coisas aí, desses três filmes, a ordem tá diferente do que é o planejado. Do que,
0: do que era o planejado. Então, sim, claro, ele... Dinheiro, ele fez muito. Isso, não tenha dúvida, ele é um sucesso por causa da bilheteria. Ele é um filme legal, ele é um filme divertido, e muito do que ele é legal e divertido, ele é por culpa do Sam Raimi. O Raimi segura muito bem uma bola curva dificílima de se pegar e ele, ele, ele mantém ali e diverte muito bem. Sim. Ele tem partes criativas visuais que são muito legais. É que elas são muito menos frequentes. Elas acontecem em alguns pontos. Mas, por exemplo, talvez tenha a melhor batalha da Marvel. Visualmente falando, assim, criativamente falando, vamos dizer. É, uma
1: coisa que eu notei é que, pra mim, os filmes da Marvel, todos os que eu vi, eu não vi o Eternos, não vi o Shang-Chi, mas todos os outros eu vi, e todos sem problema de terceiro ato. A ação do terceiro ato é desinteressante. É a pior parte do filme, geralmente. Não nesse é filme. Porque... Pra mim, o final do é, filme é a melhor parte do filme.
0: É a melhor parte do filme. Eu também acho. E a ação do, do terceiro quarto, do, 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 último, do último quarto do, do filme, da, da Marvel, normalmente é desinteressante porque, um, a gente já sabia que ela ia acontecer. Eles mostram que isso vai acontecer o tempo todo. Dois, a gente mais ou menos já sabe como é que vai ser o fim. Né? Tipo, É muito difícil. Quando eles subvertem a nossa expectativa e entregam um produto diferente, é que aí a gente sempre lembra bem do final. Mas, no geral, é aquela coisa, ah, vai ter uma briga gigante e talvez morra alguns personagens legais, mas eles vão vencer, né? Pois meio é. Que...
1: Até o endgame mesmo que começa, a gente falou aqui, né? Tipo, pra, pelo menos pra mim, começa maravilhoso, tem um meio super legal e no fim não me interessa mais. Adorei o filme, mas a batalha final contra o Thanos, pra mim, é a parte menos legal do filme, assim, facilmente. Então não ainda teve. assim,
0: no endgame, ainda assim, nessa batalha final, eles conseguem, apesar de ter um monte de chavão, um monte de coisa óbvia, de é, é, platitudes, digamos de... assim, uhum. sei lá, coisas tipo chavão, padrãozão, eles ainda assim conseguem entregar bons momentos nessa batalha. Não, tem os
1: momentos em que a galera bate pra alma ali, tem, mas assim, não, não é você sabe o que, que vai acontecer de alguma forma? Hum não que no, no Strange também não, a gente não, não tem uma ideia do final, mas é, eu achei a, as cenas de ação mais interessantes de serem acompanhadas porque tem muita Sim. questão de fica dois bonecos de, de computador brigando na, no, no é. geral da Marvel eles se batendo de longe, soltando raio no outro, fica muito bonecão mesmo, muito, por melhor que seja computação e tal, é, tá bem feito, tá legal de ver mas não é interessante. No começo era o raio azul da morte, no, no primeiro Avengers e muitos outros. Tem o raio azul que vai trazer uma invasão alienígena. É... Porra, que saco! Tipo, tava legal antes. Agora Sim. isso aí é só um pretexto para ter uma batalha e... Pra ter uma, ficar uma porradaria. Por é. No Strange eu achei o final mais inventivo, mais interessante, mais engraçado, que é uma Sim. característica do Sam Raimi também. Da Marvel, no geral, eles têm comédia. Mas eu achei no Strange aqui, quando o Sam aparece aparece, o, o tipo de humor dele aparece mais. E aí é legal. Sim.
0: O tipo de humor e o tipo de terror bem humorado, né? Eu Sim. acho que esse é um traço que permeia. E quando o filme permite, né? E, e eu acho que deram um pouco de liberdade pra ele, nesse filme, pra ele brincar, é muito legal, é bem bacana. Então, onde esse filme é criativo, ele é muito bom sim onde ele tem de carregar o peso de fazer a história não só do filme, mas do universo Marvel andar pra frente, ele cansa. Sim. O que tem de ligação com a Homem-Aranha, caso você não tenha visto, é importante, mas não é tão importante. O que tem de ligação com a WandaVision, é aí importante. é muito importante. É. A Wanda a Vanda que chega nesse filme... A, a nossa querida feiticeira Escarlate, né? a Wanda a, a, a Maximoff, que você conheceu lá no Vingadores 2, Age of Ultron, que teve um romance longo com o Vision, com Visão, e que acabou vendo a pessoa que ela amava morrendo na frente dela é, nos últimos dois filmes do Vingadores. Essa é é, é, essa Wanda passa por uma transformação muito importante na série dela do Disney Plus, WandaVision e aí essa transformação é um impacto direto nesse filme é, é, o filme explica um pouco cita por cima os acontecimentos do, da série mas é muito por cima você não tem nenhuma profundidade pra você entender quem é essa Wanda que tá chegando aí
1: sim sabe quem tá chegando aí também? os, os spoilers. spoilers bom é, no geral então é, você gostou um pouco mais do que eu eu gostei menos do que eu esperava mas é, se você já viu algum filme da Marvel você acaba vendo todos porque não é um filme é uma grande série de TV gigante de que se passa lá, no quantas... cinema uma série
0: de TV gigante que se passa no cinema
1: estamos chegando a 100 horas, já passamos 100 horas, talvez
0: enfim talvez é possível
1: bom então é, a partir de agora spoilers para Doctor Strange in the Multiverse of Madness. Você quer falar dos. dos cameos aí famosos ou quer explorar mais a trama?
0: Eu acho que assim, vou tirar o elefante branco da sala. A gente tem de falar do, dos camions e tirar isso, porque eles não afetam diretamente a trama. Você é, acha que
1: afeta? Eles afetam o futuro, assim. Da não necessariamente, porque como é multiverso, pode não ser, né? Então é, temos. Eles podem
0: não usar nada disso. Mas <risos> se Você a Sabia de alguém, for alguém
1: boa... que. Sabia que alguém ia chegar? Porque eu não sabia absolutamente nada. Não, não... Eu é, fujo Marvel, de spoiler. A... Né?
0: a Marvel cagou em duas coisas infelizmente o primeiro trailer que você não este trailer, então eu te conto o primeiro trailer tem a voz do Patrick Stewart
1: é, pois é, o que, cara?
0: Nós, temos de, nós deveríamos contar a verdade pra ele, alguma coisa assim e a orelha do Patrick Stewart <risos> e isso já bastou pra internet parar, cair, travar explodir ah, o... por isso
1: que eu tava tentando fazer o trabalho aqui deu uma travada, e deve ter viu? sido
0: isso foi isso, com certeza e a segunda coisa que eles fizeram eles, teve um uma propaganda de TV da, do estranho, e eu vi no rulo assistindo o rulo passou a propaganda eu não sou de shy away de, de spoilers, então eu assisti, parece que ela passou em outras coisas, tá, essa mesma propaganda é curtíssima hum. mas o mordo vira e fala então eu vou te apresentar os Illuminati. Hum. E aí eu falei, vixi... Por quê, né? Tá, vamos ver quem eles vão pôr, sabe? Quando você pergunta, fala assim, vamos ver quem vai entrar nessa história, então. Vai pôr os Illuminati. Mostra aí pra mim os Illuminati. E aí eles mostram os, Illumi... os Illuminati no filme. Os Illuminati estão nos quadrinhos... Eu sei lá, eu não, não li nenhum quadrinho com os Illuminati, tá? Quer dizer, a gente leu todos os quadrinhos que a gente leu, a gente leu com os Illuminati, porque eles estão em todos os quadrinhos. <risos>
1: Mas o... Como grupo secreto. É,
0: secreto. Que comanda o mundo. É, então eu não li. Eu, eu acho a ideia já um cocô, assim, inicial. <risos> Mas ela existe, tá, tá lá, as pessoas gostam. E os Illuminati são, tem essa formação aí, com mais um cara, eu acho. Talvez mais dois. Um cara é o Namor. O Namor tá nos Illuminati. E eu não lembro quem era o outro, então eu tô dando aí um de bônus. Um de brinde. Mas basicamente... Então você tem as, as, maiores um
1: cara... me... as maiores mentes e os heróis mais importantes. né Tem o Xavier, tem o Reed Richards, tem o Capitão, que aqui no caso vai ser diferente, porque é o outro universo. Tem a Miss, uh, Miss Marvel, não é? Capitã Marvel. Isso. E, óbvio, uma das, um dos grandes heróis, maiores mentes, o Black Bolt.
0: Sim, uma mente brilhante. Lek, ele é o líder do, dos Inumanos. E, e a Marvel é ainda assim, tipo, se eu não me engano, não era o capitão no original, era o Homem de Ferro, acho que no, no, nos Illuminati originais.
1: Que nominha é tosco também. Eu,
0: é? O que? O, o
1: é Illuminati, o tipo. Não. Porque, Illuminati, né? não.
0: E o Black Bolt, ele é líder dos inumanos. E a Marvel tava, tipo, numa guerra com a Fox, por causa no dos X-Men do quarteto. É. Então, a Marvel tinha meio que tirado o quarteto de circulação, mas tirar o Reed Richards de uma posição era de, de, de destaque é muito difícil, especialmente quando você vai trabalhar com, com o futuro, uma das maiores mentes da Terra e tal. E, o, 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 e a Marvel tava apostando nos inumanos para tomar um espaço dos X-Men. Eles tinham começado a, ter, a transformar, tipo, tirar, diminuíram o número de humanos e estavam começando a pôr mais inumanos, diminuíram o número de mutantes e estavam pondo mais inumanos, sei lá. Mas o Black Bolt acabou sentando numa cadeira por um tempo na Marvel, muito importante, assim, tipo, tinha um... Além dele ser líder dos inumanos, o que eu não vou entender, porque o cara não fala. Mas <risos> é o, o... Assim, veja, ele fala, mas quando ele fala, as pessoas morrem. Então é isso. Era... era, era é, eles fizeram um caminho pra, pra gente. pra trazer a empolgação pra galera. Mas nem assim, eu não sei na, se na sua sessão a galera se empolgou de ver a, esses caras todos. É,
1: a minha sessão não foi estresse. Foi, foi na minha primeira semana, mas não foi. Não tava super dotada, com gente vestida de, de cosplay, nada disso. Então não, não notei muito essa. Mas, mas assim.
0: Foi morda na minha...
1: É, eu achei legal. É. Assim, não tem nada contra o Reed Richards de, com, com o... Krasinski? Com o John Krasinski. Acho ok, não tem nada contra. Tipo, gosto eu acho, do cara. Eu acho,
0: é, eu acho uma escolha ótima. E, e a gente... E era um, assim... Puta, quanto que não foi chavecado na mídia que o John Krasinski ia ser o Reed Richards antes desse filme. Todo mundo... Né, e a Emily Blunt
1: como... Ah, como esposa Sua dele, com o é. Sir Richard. É.
0: Ela fica bem de loira, tá tudo bem. Eles funcionam bem como casal, a química é ótima. A gente já viu a química na vida real, né? Em entrevistas que eles dão. E no Aquarius Place, então a gente Sim. sabe que funciona. É um tiro certo, aquela coisa assim. O cara fica bom de Richard, fica. Então, Emily Blunt fica boa de Tsu, fica. Então, porra, cara, eles já assino funcionam bem juntos. É, assim no cheque. O Patrick Stewart é ótimo. O que ele fizer, cara, eu vou estar lá aplaudindo. É... Adoro
1: ele. Acho o Xavier dele muito bom. Muito Adoro bom. os primeiros filmes do, do X-Men, os dois primeiros. Mas, cara, já deu. Sim, e ele falou que já
0: deu. <risos> ele falou que quando o, o Hugh Jackman disse que ele não ia mais fazer Wolverine, ele falou, então vou aproveitar... E vou me aposentar também do Xavier. É, Pronto, no, nos aposentamos juntos no Logan. Juntos, ele já faziam
1: o, é, fazia um, o Xavier demenciado, 90 e tantos anos. Porra,
0: e ele tá super bem no, no Xavier do Logan, cara. Sim. Porra, não precisava. Mas é legal, é fofinho, eu sei lá. Mas você acha que vai ser do... ele
1: depois? Não vai, né?
0: Não, não vai, eu acho que não.
1: Eles puseram fizeram a cadeira da é.
0: Animated Series <risos> e dos quadrinhos, uma época dos quadrinhos, então é bacana. O, a Rumbo de, de Capitã Marvel, ótimo, porque a, ela é a Photon, né? Ela vai ser a Photon na Marvel, no, nos filmes, né? Pelo que deu pra sentir, no, no WandaVision. Mas ela vira Capitã Marvel nos quadrinhos por uma época. Então a Rimbaud fazendo Capitã Marvel, todo sentido. O, o Mordo na posição do, do Sorcerer Supreme, também, todo sentido.
1: A, Capitão, mais, a tá... Capitã Britânia.
0: A Capitã Britânia a gente viu no What If. Sim. E... Legal. Bacana trazerem, né? Já que usaram o What If, põe lá. E o, o estranho também do What If, acho que é para, passa, passeia por ali. E o Black Bolt, cara, é o Black Bolt da série dos Inumanos da Marvel. <risos> que, meu, se mais alguém além de mim, de mim viu... Acho que nem os produtores Não. viram a série. Não, Ninguém foi só viu. você. É, então. Só eu, por isso que ela é fed. fed. Sé... Eu, eu eu vou ser eu não acabei a série, porque é impossível. É impossível. Ninguém vai acabar. Nem, nem, ninguém, nem a TV, o canal parou
1: de passar na hora lá.
0: Parou de passar.
1: Mas assim, isso tudo aconteceu num universo paralelo. Sim. E, então, quer dizer que eles não estão presos a nada ali. Então, provavelmente o Xavier da Terra 616, vai, né, é, vai ser outro é. cara, espero, mais jovem. Que também não precisa ser o, o escocese lá com o nome dele. Do, do o, First Class.
0: O, é. Ia ser legal se ele aparecesse também em outro momento, em outra, em outra terra, só para
1: Agora, o Reed Richards pode ser que seja ele mesmo, né? Ou não, sei James lá. James
0: McAvoy. O McAvoy, McAvoy. Isso. É, o, o Reed Richards tudo aponta pra ser ele. Deve ser, sei lá. eu. O, o Daniel uma acerta, né? Na hora que ele põe o, o, a trilha do, da série da TV. Sim, super legal. Dos X-Men quando o Xavier tá entrando, e, deixa eu ver, tinha mais uma coisa para falar disso daí. É, então, isso só fomenta mais de que um dos filmes que não tem, que tem data, mas que não tem nome da Marvel, vai ser do Quarteto. É a maior possibilidade, tá ali, tá tá fofinho para sair, tá quentinho. É, eu tá tô quente. mais
1: animado com os X-Men, porque eu cresci com os X-Men, né? Ah, Sim. Quadrinhos, para mim, era sinônimo de X-Men e Batman nos anos 90. Eu não lia Quarteto, não lia Avengers, não lia nada, essas coisas. Então, quando, e videogame também era tudo X-Men. Então, vamos ver o que eles vão fazer com isso. Esse eu vou estar animado, seja lá em que ano que vai passar. Agora, aqui, nessa... nesse filme, o setup não é um setup, porque né, você não está preparando, porque é outro universo, pode mudar tudo, pode, pode ser igual. O que é legal são os toques de Raimi ali, tipo a morte do Black Bolt, Sim. que é cruel. <risos> <risos> e a morte do Reed, do Reed Richards também, que é cruel. Sim. A morte da Rambo não faz o menor sentido, mas beleza. Nenhum,
0: eu acho que ela nem morreu. Eu é. acho que ela deve tá estar. embaixo em, daquela embaixo pedra deve... até agora. Até agora, vai sair quando acordar. Sei lá. eu
1: mas, mas, valeu ela com apagou, um mas não morreu. É. É. Então, todos os momentos legais do filme são é, os momentos de gore, de susto, de, de comédia. É, o...
0: Aquela cena da, da feiticeira Scarlet aparecendo do nada, tipo, eles fecham a porta, né? E ela fica do outro lado da porta, e eles ficam tipo, mano, será que Tem ela não existiu? E aí ela do nada aparece na frente, assim, deles, tipo, é,
1: ah! Foi direto do Drag Me to Hell, cara, não foi nem do Evil Dead, foi do Drag Me to Hell. Direto,
0: direto. Foi maravilhoso, eu, eu ri muito.
1: E a cena do, do zumbi no final é ótima. Toda, ótima também. assim A ideia, o visual, a atuação do Cumberbatch tá super legal, a maquiagem tá boa. Aqueles... E o Cumberbatch
0: tá muito bem no filme. Tudo, é... né? Todos os, todas as versões de estranho que ele faz são super divertidas e bacanas e então. tal.
1: Sim. Tudo isso é pra servir uma trama da menina que precisa controlar o poder dela. E o jeito que ela controla o poder dela é quando o estranho zumbi chega pra ela e fala... Believe in Yourself. É. Tipo, Faltava isso. alguém
0: falar isso.
1: Poxa. É. Resolveu o problema. Acabou o filme. Só Believe in Yourself. E ela, beleza, agora eu vou. Então, tipo, a trama deixa a desejar, sinceramente. A, a América Chaves não faz nada o filme inteiro. Ela é a causa, ela é o maior MacGuffin. Você não sabe quem ela é direito, você não sabe quem ela quer direito ela vem totalmente perdida porque ela perdeu, matou as, as mães dela ou baniu as mães dela para um lugar que ela não sabe, mas você não sabe a índole dela, você não sabe ela também não sabe, né? Mas assim, fica difícil se importar com uma personagem que é tão pouco explorada no filme apesar de ser a coisa mais importante do filme achei, achei muito pouco aproveitada ela assim
0: eu, Vamos lá, eu acho ela é muito pouco aproveitada a atriz eu é boa, gostei assist... da atuação
1: dela, mas não.
0: Sim, ela é, uma, não, ela é um dos problemas pra mim. Porque, assim, tem coisas que... Quando eu tava com a Fox, alguns dos personagens, eles mudavam, sei lá, a história, os encaixes, é, os poderes, às vezes, e tal, pra caber no que eles precisavam e foda-se os fãs e tudo mais. Você vai ser fã do filme e não vai ser fã dos quadrinhos, seu filho da puta, era mais ou menos isso. <risos> Então, tipo, eu, uma vez eu tive uma discussão longuíssima explicando que o primeiro filme de X-Men é muito bom, é, o segundo é ótimo, o início do segundo é maravilhoso tal. Ninguém gosta do terceiro, ninguém gosta do terceiro, mas o terceiro ele é meio que uma consequência do 1 e do 2 pelas escolhas que estão no 1 e do 2. E aí eu montei, tipo, por causa do timeline, os personagens que eles tinham escolhido para ser o grupo, quem tava de fora, como é que ia encaixar, o que, que eles iam fazer. E aí eu mostrei mais ou menos isso. Só que a Marvel não precisava fazer isso. A Marvel isso aí a gente vai ter que virar
1: um podcast nosso aí, porque eu quero... Fiquei é curioso pela sua defesa do 3, que eu acho uma porcaria do começo ao fim.
0: Não eu, não, eu não defendo ele não, ele é uma porcaria do começo ao fim. Mas ele não tem culpa, ele tem culpa no cartório, mas tem várias coisas que não funcionam no 3, que tá, estão meio que é, é, enraizadas nos outros filmes, e que não são problemas nos outros filmes, mas que pro 3, do jeito que eles queriam fazer, vira. Vamos e... pensar nesse episódio aí. Pode ser, top. <risos> E aí, cara, a gente tem um, 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 uma besteira, cara, que eu não consigo entender por Eles colocaram a América Chaves. A América Chaves é ótima para o que eles precisavam, porque a América, um dos poderes da América Chaves é abrir portais para outras dimensões. Ótimo, maravilha, mas não é o único poder da América Chaves. A América Chaves é meio que um super-homem, de certa maneira. Ela ocupa meio que o papel do Capitão América. Eles estão montando, em paralelo, um grupo de... Da, é, da Marvel, que é o Young Avengers. Sim. O Young Avengers, eles têm o, o... Eles têm alguns personagens que já apareceram e, e que vão... Tipo, os dois filhos da, da Wanda, com visão, são Young Avengers. Então, eles já existem, de certa maneira. Precisa achar um lugar em que eles vão realmente estar presentes. A Kate Bishop também é Young Avenger. Eles têm... Eles estão montando isso. Eles vão lançar... A série da Kamala Khan. Sim. Né? A Miss Marvel. Estão falando e... bem aí. A, a sequência da Kamala nos quadrinhos é maravilhosa o começo do. Acho que os 12 primeiros números são muito bem feitos, são muito bons. E ela tem. Ela tem poderes é, que me parecem que não vão ser os mesmos. Então, esse é um outro. Esse é um problema que, que eu ia falar. A América Chaves. Desse filme do Doutor Estranho tem um poder só, né? Ela abre os portais.
1: Ela abre o portal e ela dá socão nas pessoas, socão de energia.
0: É, o socão de energia. Mas ela é que ela é super forte. E ela é super rápida. Ela é meio bizarra, América Chaves. Então, e ela voa, se eu não me engano. tipo... É um, meio um super homenzinho, assim. Além de abrir esses portais. E elas, eles não, não trabalham isso no filme direito. Talvez, claro, né? Eles puseram ela pra ela existir no, no universo. Talvez ela. Depois eles vão começar a aplicar o poder dela de viajar e vão tentar transformar os outros poderes dela como aprimoramentos desse poder dela viajar entre Talvez, alguma coisa assim, sei lá. E aí é o, é o meu medo com a Kamala também, que eles parece que mudaram um pouco da, de como ela tem os poderes e quais os poderes que ela tem, pelo que eu vi de trailer então eu fico olhando pra América Chaves e aí tem essa sequência com a Kamala e eu fico me perguntando o que, que a Marvel tá pensando em como ela vai usar esses personagens
1: é, ela não tem história né ela tem só um conceito e ela tá fugindo e depois ela resolve que ela consegue controlar o poder e ela controla o poder e acaba o filme
0: isso, ela resolve o um filme
1: é do jeito que
0: do jeito que era tipo a solução ah que solução que a gente vai dar ah ela precisa tipo a gente precisa confiar na Wanda dela fazer a escolha certa
1: então outro problema do filme como um todo é que é o terceiro filme que envolve a Marvel sobre multiversos em três anos é, teve o, o do Homem-Aranha agora o No Way Home e antes disso teve o Spider-Verse. E no Spider-Verse, o vilão é o Kingpin, é que ele tá querendo construir uma máquina para viajar em universos porque ele quer que a família dele que abandonou ele quando descobriu que ele era um vilão e morreu no, no, enquanto estava indo, é, ele quer pegar uma família de outro universo e trazer para dele para estar tá de volta com a família. E quando ele essa faz isso. essa história já
0: foi usada.
1: É a mesma história, é exatamente a mesma história. Quando ele faz isso, a família dele percebe de novo que ele é um vilão e rejeita. E ele vê que toda a premissa dele, que as pessoas estavam tentando falar para ele desde o começo, estava errada. E é exatamente a mesma história da, da Wanda. Exatamente. O
0: que é. você acha da teoria de que a Wanda do, no, do nosso universo vai é do MCU? Hum. troca de lugar com a Wanda do lado de lá mesmo e ela fala, tudo que ela fala assim fica tranquila, eles vão ser bem cuidados
1: ah não acho que aí desfaz toda a ideia, toda ideia do, da história do, e, do arco e ela, ela, ela tá
0: viva com os filhos na outra não, dimensão e a Wanda, isso... mãe deles que toma a decisão certa de destruir tudo pra que nada mais de mal aconteça
1: isso seria uma decisão nível último Star Wars Sim, de desfazer <risos> o que o outro filme está fazendo. Sim. Porque a ideia desse filme é que ela realmente percebe que ela é uma vilã para os filhos dela. Que ela tomar os filhos... É, é a pior coisa que ela pode fazer para esses filhos que ela deve ser, deve entender que aqueles filhos têm uma mãe e que a mãe é ela de outra forma. E beleza. Que é o que acontece no Spider-Verse. Então, é por um filme que se propõe a ser inventivo, mostrar várias realidades, fazer piadinha com o multiverso e tal, usa a mesma ideia de um filme de poucos anos atrás, da Marvel, dos mesmos heróis, do mesmíssimo jeito, eu achei um problemão. Sim. sim Deixou o filme muito menos original. Bom,
0: vamos lá. Pontos Fortes, fica de cenas, né? de imagem, eu acho que a briga dos estranhos usando música, muito legal.
1: É, é super diferente, né? Isso. É isso dá pra dizer que é a parte mais original do filme, porque você não espera uma briga musical com não, Beethoven que tá tocando Estranho. no fundo, né? No é. Doutor Estranho. é mas Legal, gostei, achei legal. Ah, não gosto muito dessa história de brigas por conta de mal entendido, aquele que se os dois sentassem e conversassem eles não iam
0: brigar. 90% da briga de herói contra herói. É,
1: pois é, Guerra Civil deu até um flashback aqui. É, mas, beleza, tipo, foi, foi super legal porque foi inventiva. É, Str Strange Zumbi.
0: O Strange Zumbi, que é muito bacana. E eu acho que a viagem entre as dimensões, né, a primeira, quando eles atravessam. É, mas é tão Deus.
1: curtinha, cara. tão é curta. Pouco explorada, assim. Tipo, Podia ter. Beleza, tem multiversos em que todo mundo é animado e não sei o que, tem multiversos em que Sei lá. Todo qualquer coisa pode acontecer. Só que eles só viajam para os multiversos. Eles só ficam nos multiversos em que é tudo quase igual. Sim. Só muda um pouquinho. Tipo, não tá, ele está com uma premissa muito grande e está explorando pouco.
0: Sim, sim. É, o escopo era, era muito maior do que o filme permitia, eu sei lá. Mas é isso. É uma historinha menor, assim, de, do que eles estavam se propondo. Que eles tiveram de enxertar muita coisa de história para outras coisas funcionarem depois que a gente não sabe o que é não vai ficar sabendo agora ela funciona muito no carisma do do, do Cumberbatch e da e da Olsen né sim o, o se elas os dois seguram super o Wong também o o, o Benedict Wong também é super carismático faz super bem ClaiTiel ele é o Liefor também é ótimo também gosto dele Tava, tenho até saudade, porque ele teve uma época que ele tava em 30 filmes sim e, e indo bem em todos eles
1: deixa, deixa o cara descansar
0: <risos> essas coisas funcionam o Sam Raimi quando dá um espaço ele faz a dele e funciona super bem Bruce Campbell aparecendo é sempre bacana
1: é, ele tem que ser uhum. torturado pelo Sam Raimi de alguma maneira de
0: alguma maneira
1: <risos> pra
0: fechar tem a Charlize Theron fazendo a Claire ah, que, é, que é super importante pro o Estranho. Abre ali o Doutor Estranho 3 já praticamente certo. Não está não confirmado, acho, mas é, é, vai, é óbvio. Vai ter. É. Vai ter.
1: E ela, é, ela é importante nos quadrinhos, mas é, muita gente que lê os quadrinhos também não sabe quem é. Só se você leu só os Strange lá dos anos 60 que, que ela aparece mais, é, então. né?
0: Ela é, inter... ela é justamente a cuidadora dessa parte aí do multiverso, não sei o que lá. E ela é interesse romântico. Acho que ela casa com o estranho uma época.
1: E é e o problema a... com ela é, a... ela. é que é a Charlie cara. Tipo, que outra franquia que ela precisava entrar mais?
0: Deixa a menina fazer dinheiro. Poxa, né? Eu gosto é de O da África do Sul, Sul gosta de dinheiro, meu amigo.
1: Mas, nossa, <risos> tem mais atrizes por aí, gente. Tem. É, uma coisa que eu ia falar na atriz foi uma coisa que eu achei legal é, no começo do filme na quando aquele monstro invisível vem invadir Nova York ali no, no meio do casamento da Rachel McAdams lá eu achei que ia ser o Chumagorá parece né parece mesmo é. É, ela tá casando ali num num prédio e é, eles vão ver o que está acontecendo a invasão e a invasão ali é grande né tá destruindo um ônibus tá matando gente quebrando prédio mas a galera do casamento, tipo, olha pela gente sacada, assim, com a bebida na mão, como se fosse uma coisa que acontece uma terça-feira qualquer. Nova assim. York. E faz todo sentido, porque quantas vezes Nova York não foi invadida no universo da Marvel?
0: Destruída tipo, de todos os jeitos. Cada 15 lugares.
1: dias alguém, algum monstro aparece e destrói um pedaço da cidade. Só mais um dia comum. Achei um toque interessante, assim. É bom. Uma piadinha.
0: E eu, eu fiquei pensando também que o Visão é um pai muito ausente, né? Porque... <risos> A, a Wanda toma o corpo da outra Wanda e vai, faz um killer spree, mata os, o, 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 os Illuminati todos do lugar e tal, visão. Aí a Vanda De novo, a Wanda aparece, não sei o que lá, é de noite. Os filhos estão lá assistindo TV, não sei o que lá, o Visão. Aí, porra, tá trabalhando,
1: cara. Trabalha até tarde. É difícil a vida do Visão.
0: Mas o. Será que ele morreu?
1: Em algum universo ele tá vivo. Não é possível. Sim,
0: sim. Bom. É isso, eu acho. A gente cobriu bem o... o... Ficou, você sente que ficou faltando algum spoiler? Alguma coisa aí pra gente falar?
1: Nada que me venha à cabeça agora, não. Então, no geral, gostamos médio. Eu gostei, acho que menos que você. Acho que sim. Mas, né, a gente tá preso, tá obrigado a ver a cada três meses um filme novo da Marvel aí. E eu ainda preciso, Estamos... preciso fazer o catch-up no shang e no Eternals. Sim. Um é, assim
0: essa quarta fase da Marvel tem acertos e erros né isso vale para séries também eles nas séries as quatro primeiras séries que eles entregaram eram séries que eram ou muito criativas e com bastante liberdade como Loki e a WandaVision, ou muito pé no chão para andar com a parte Marvel pé no chão né o pessoal sem poder que é herói porque sim eu, 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 eu que vai para cima não sei o que lá e tal e aí a gente teve séries muito Diferentes, né? Dois lados muito diferentes. Aí tem o Moon Knight, que eu acho que o Moon Knight, de certa maneira, num paralelo, talvez até se aproxime um pouco do Shanti do que com o resto, porque é um cenário também distante do resto da Marvel, que a gente ainda vai ver
1: como é que vai. Então, te fazer refeixer. uma pergunta mais filosófica off. aí, em questão. Não, não é off, não, é questão Marvel no geral. É... O Marvel tá tipo capitalismo, assim, vou expandir e a expansão é infinita e vai ter cada vez mais e mais e vamos ampliar e ampliar e vai ter os Defenders e vai ter os X-Men e vai ter o Quarteto você acha que é sustentável isso? você acha que o futuro da Marvel é virar a Marvel Editora que tem uma linha para cada lado ou você acha que isso um dia colapsa em duas três linhas que vão seguir juntas a partir daí mais focada
0: é complicado. Eu não, o, o, a Marvel vai precisar aprender o que fazer, né? A Marvel tem muito, muito personagem, né, como editora uns 70, 80 anos, sei lá quanto tempo tem a Marvel. Ela vai precisar, ela padece um problema, né? Os personagens, os quadrinhos da Marvel eles continuam ad infinitum porque é só desenhar o personagem. Você não precisa, tipo, você não precisa de um ator, não
1: precisa de um. É voz, muito mais barato do que nada. um filme, com certeza. É, então. O personagem
0: continua existindo enquanto tiver alguém pra escrever e alguém pra desenhar. Acabou. O personagem não tem voz. Ele não escolhe parar. É, quando você vai pro cinema, você lida com uma finitude, né? Então, tipo... Eles vão fazer a série da Hi-Hi, né? Da, da Iron Hearts. Que vai ocupar um pouco o lugar do Homem de Ferro. O, 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 os, os caras envelhecem. Eles têm outros planos. É, assim, você
1: pode... j, tem, a gente sabe, já não tem mais o Dani Jr., não tem mais o Capitão também, provavelmente. Beleza. Então, a questão é, o caminho então, que, a, como continuar, que a Marvel está tá fazendo é diversificar.
0: É, mas, então, como continuar de infinito? Sendo que você tem uma finitude de atores... Você tem uma finitude de atores possíveis. Uma hora vão acabar os atores. <risos> Eles estão pegando todo mundo. É o que você não falou, Charly Steron. tá lá. É, é, vira e mexe, sei lá, eu assisti... O, o, passou a, o, o Homem-Formiga e a Vespa na Globo. Outro dia. E... Lawrence Fishburne tá lá. Eu tinha esquecido dele. <risos> o Lawrence Fishburne tá na Marvel. Eu falei, caralho, velho. Não, não tem, daqui a pouco não vai existir. Oh, então, eles vão precisar ir, ir expandindo para o público jovem. Eles já têm um monte de coisas que foram para esse lado. e que, Por exemplo, Runaways. Runaways era uma série de super boa para ser série de TV. Super, super boa. Você ia pegar o pessoal jovem e acompanhar ele, sei lá, por oito temporadas. Oito anos da vida de um, de um cara. Você ia ver ele crescendo e tudo mais. Ia funcionar super bem para o Runaways. Eles... Acabaram deixando na mão do Rulo, fizeram um investimento meio tosco, não, não teve o o acompanhamento. A série é legal, mas a série não foi tão longe quanto ela podia ir. E os personagens do Runaways eventualmente ficam tão grandes dentro do, dos quadrinhos, é, as pessoas gostam tanto, né? Porque. Brank e Volgan escreveram. Sim. Então. Né? A coisa funciona. O, o fica tão grande que esses personagens acabam ocupando posições importantes vão para o Avengers alguns deles tem coisas que acontecem com os personagens ali então eles poderiam sempre continuar trazendo público mais jovem coisas mais jovens e ficar renovando né mas eu acho que tem uma saturação você falou hoje a gente falou aqui nas dicas você saturou de True Crime teve tanto
1: e tanto é que estão você... falando que a Marvel saturou desde 2014, sei lá. ainda estava no primeiro vídeo. É,
0: ela não satura de verdade, porque ela é, é possível criar estilos de filmes diferentes. Então, você vê o Homem-Formiga-Vespa, o 1 e o 2, eles são meio heist. Eles são um tipo de filme. Você vê o, o, o Doutor Estranho, ele é um terror comédia no estilo do, do Saint-Rémy. Ele não é um tipo de filme clássico da Marvel. Você vê, provavelmente, na minha opinião, talvez o melhor filme da Marvel, que é o Capitão América 2, ele é um filme de espionagem. Sim. Você tira, você tira os superpoderes, você tira as roupas coloridas e ele funciona
1: como filme. É, mas estão todos interligados em termos de plot. né? Então sim. fica difícil. Então... Você tem o casual, o, o, o espectador casual, mas não é ele que bota dinheiro no cofre ali, né? É. Quem bota dinheiro no cofre é o cara que gosta de todos e vê várias vezes e o e um nerdão.
0: Então, e aí eu acho que a Marvel vai ter uma hora que ela vai colapsar, de, a produção, o número de produções vai cair e eles vão começar a ter uma coisa ou outra por ano, uma. Uma série no ano, a gente vai ficar esperando temporadas. Ah, vai ser a segunda temporada de tal série. Dois anos depois de sair a primeira, sabe? Tipo, eu acho que a gente vai ter uma coisa... Um crescimento menos voraz. Não agora. Agora ainda é, tá no tá, crescimento tá, voraz. Tá longe ainda. Ainda mais é. com,
1: com as aquisições da Fox, né?
0: Sim. A gente ainda tá... eles acabaram de confirmar que... Disney Plus vai desenvolver o Demolidor. E provavelmente é uma continuação do Demolidor que tava no Netflix. Sim. Aí... Tem, se vai ser uma continuação do demolidor que estava na Netflix, aí a gente sabe que o Luke Cage, o Elias e o, o, o Punho de Ferro são reais, eles estão na Marvel, estão inseridos, e, e é MCU, e aí eles vão poder usar esses caras para fazer uma outra coisa, eventualmente tal. Então assim, vai demorar. Eles ainda estão no crescimento voácio, estão com um apetite, estão com fome, e tem gente com. Assim, a gente pode falar o que a gente quiser, mas ainda está sendo consumido. Doutor Estranho, foi a maior abertura de 2022.
1: Convenhamos, não é não quer dizer muita coisa ainda. Não quer, mas...
0: Ainda não quer dizer, é. Mas, é, assim, ele tá com 800 milhões de dólares worldwide. Tipo, em uma semana ou duas
1: Daqui a pouquinho tem o Thor.
0: Vai ter Thor. É, o Thor, ele traz um outro hype diferente, porque ele tá com um criador que é, é, todo mundo gosta, que é o Taika Waititi. É então, você começa você vai começar a associar marcas, é, heróis a marcas de criadores. E aí o hype vai ficando... Nossa, imagina o Wes Anderson pegando um IP da Marvel. Porra, todo mundo vai querer ver a porra do que o Wes Anderson vai fazer com uma, intele... uma propriedade intelectual da Marvel. Ah, um personagem que ainda não foi explorado, mas que tem tudo a ver. É um personagem diferente, não sei o que lá. Porra. Vai chover, vai ter, sei lá, três filmes certos com o Wes Anderson. Três filmes certos com o Wes Anderson, a gente está falando de seis anos. Porra, não, vamos pegar aqui um personagem super obscuro da Marvel, pesado, com puta passado tenso e vamos pôr na mão do Paul Thomas Anderson. Se põe um criador decente do lado de um, uma propriedade intelectual e dá liberdade para o cara desenvolver, você tá aí falando de mais, sei lá, 20, 30 anos de
1: é, tem que ver se interessa, né? Isso é, é, é. Esse universo é interessante para para tanta variedade assim. Não está tudo hum. ligado ao multiverso, ao ao Thanos e ao não sei o quê. Enfim, Estou hum, falando é falando é, não, com a quem pergunta é boa. assiste o filme, porque é assiste boa. os filmes e não revê depois, assim. Sim. Muito bem, passamos do tempo aí.
0: Passamos muito. Mas foi uma, é uma pergunta justa e eu não sei. Eu não sei te responder mesmo porque tudo indica que vai colapsar em algum momento. Que empapuça.
1: <risos>
0: tem, tem, tem tudo para empapuçar. Mas isso tá desenhado há mais de 10 anos. Esse empapuçamento provável. E ainda não aconteceu. Os caras continuam ainda aumentando a aposta. Dobrando a aposta.
1: A bolha da Marvel.
0: É. é eu acho que essa fase 4 e o desenvolvimento para 5 e 6 que eles têm mais ou menos programado, vai ser. É, é isso. Se funcionar, se eles conseguirem trazer um encerramento no nível ca é, cataclismático de um Avengers 3 e Endgame. 4. É, não, não só o Endgame, o, o 3 também. Porque Sim. o 3 também foi um, um absurdo no, no, no cinema. Se eles conseguirem trazer um evento cataclismático para fechar essa próxima fase que tá começando desse jeito e a gente não põe o pé nenhum chão firme ainda e funcionar aí eu não sei te dizer, cara de repente não tem fim <risos> parabéns pra Disney que tipo, pegou a vaca mais gorda do pasto pra ordenhar
1: comprou barato vai...
0: comprou barato, comprou na falência muito sei bem lá, a gente vai ter um, um país chamado Disney porque não vai faltar dinheiro pra eles
1: se tem uma coisa certa, e não tem muitas coisas certas, mas se tem uma coisa certa no Ready Player One, no livro, é que no futuro as pessoas vão chamar filmes de Disneys. Ah, fui ver um Disney. Ver, é isso, Disney. É,
0: eu achei que você vai ter um metaverso aí, <risos> não. No planeta Disney e então, tal, mas. Vamos que vamos. Bom, Redes sociais,
1: para falar isso. com a gente? Isso, pode ser o bom e velho e-mail no podcast catchup@gmail.com,
0: ou também já o bom e velho meta facebookcom <risos> up
1: No Twitter e no Instagram nós somos arroba up
0: Ou procura a gente pessoalmente aí para xingar, ou para filosofar, ou para falar que a gente esqueceu de algum cameo importante, ou que a gente não entendeu a essência da América Chaves mostrada nesse filme. Eu sou o arroba ODesinformante no Twitter.
1: Eu sou o arroba Dedonato. Tem também nosso canal do YouTube, com os episódios lá, com, ca com capítulos e animaçãozinha. Então, vejam lá. É Valeu! Aí, gente. Até mais.
0: Até.